0: We'll be right Yeah.
1: Sebeli katsojat uus päivä ja uus vieras taas täällä näin. Meillä on tänään vieraana sukka Kuru, Sinimusta-liikkeen puheenjohtaja. Tervetuloa. Kiitos. Ja, mikä saada sinut tänne näin? <tuhut> tota, me vähän tuossa keskusteltiin jo, jo ennen tätä lähetystä. Ja mielenkiintoisia, mä tiedän että nyt, että tulee mielenkiintoisia aiheita, ja jengillä on, on mielenkiintoisia kysymyksiä myös. Ja tota, haluatko esitellä itsesi ja kertoa vähän, kuka sä oot ja mikä on sinimusta liike?
2: Se, mikä on varmaan liikkeen kannalta oleellisinta, on ehkä kertoa, että minkälainen mä olen poliittisena henkilönä. Ja tuota, mullahan on siinä mielessä hauska CV, joka löytyy Googlella. Nä- näpytellen, että mä olen lähestulkoon kymmenen vuotta kirjoitellut aktivisti nettiin ja ollut lukuisissa pienpuolueissa aiemmin mukana ja myös näissä surullisen kuuluisissa Yleen vaalikallerioissa, jotka. Omalta osaltani menivät onneksi hivenen paremmin, mitä tietyillä muilla ihmisillä, että mä en ihan kohonnut nettimeimiksi asti. Eli summa summarum, mä olen ollut aina politiikasta kiinnostunut ja olin monta vuotta klassinen liberaali. Vielä vuoden 2015 Yleen vaalikalleriassa mä to- tai kuvailin itseäni klassiseksi liberaaliksi ja se näkyy myös mun vaalikonevastauksessa. Olette varmaan huomanneet, että tämän vuoden 2015 jälkeen niin on se tapahtunut pientä aatteellista kypsymistä ja ehkä siirtymistä vähän, vähän toiseen, toiseen laitaan. Ja en, en voi sanoa, etteikö tällä vuoden 2015 pakolaiskriisillä olisi ollut merkittävä vaikutus siihen tämmöisenä sysäjänä, että se sai nyt enemmän kiinnostumaan nimenomaan kansallismielisistä poliittisista tuota, narratiiveista. Ja sitten mä huomasin, että tämä on oikeastaan ollut se, mitä olen koko ajan kannattanut. Ja tuota, mä olen vain käyttänyt vääriä työkaluja yrittäen päässä samaan lopputulokseen, mitä kansallismielisen politiikan kautta pystyy saavuttamaan. Eli mä olen eheytynyt liberaali. Ja se, mikä on sinimusta liike, niin se on käytännössä puolue, jonka toiminnan keskiössä on suomalainen kansakunta. Se ei siis ole tämmöinen perinteinen konservatiivipuolue tai vasemmistopuolue, joka kuvailisi ihmistä taloudellisena yksikkönä, vaan sen niin kun politiikan teon kohteena on. Suomalainen kansakunta ja suomalainen kansakunta ymmärretään tässä meidän puolueen ohjelmassa nimenomaan biologisena kokonaisuutena.
1: Joo, Yksi juttu, mikä on, että ihmisillä on paljon ainakin väärinkäsityksiä ehkä, ehkä teidän liikkeestä ja vähän tietoakin myös, niin paljon tulee epäselvyyksiä. Mä haluan, että tänään käydään vähän tarkemmin läpi, että kaikki tietää, niin kuin mistä on kyse. Mua kiinnostaa sun ajatusmaailma tosi paljon. Mä oon semmonen ihminen, että mä en tuomitse ketään. No voi olla ehkä poikkeuksia, mutta mä en oikeasti niin tuomitse ketään, se vai kuuluu tähän showhun. Mutta tota, mä haluan tietää sun ajatusmaailmaa, mistä se on syntynyt ja, ja niin kuin, mistä sun kiinnostus on siihen lähtenyt alun perin. Onko sulla sit ollut sun elämässä jotain asioita, mitkä sitten on saanut sut niin kuin, tälle linjalle ja tielle, mu- muuta kuin se pakolaisalto sitten, oliko se tuosta 2015-2016 aikoihin?
2: Joo, no se pakolaisaalto, miksi? Nimenomaan viittasin siihen, niin tuota, siinä on se selittävä tekijä, että mä itse asuin rajan tuntumassa. Eli mä pääsin omiin silmiin näkemään tuota, parhaimmillaan tuhannen ihmisen saapumisen tuota, yhden aina päivän aikana. Ja mä vielä siihen aikaan olin ehkä hieman varautunut, hieman ihmettelin, että ketäs kavereita ne on. Ja mulla oli tietenkin usko siihen, että nämä ihmiset, koska he selvästi tulevat Ruotsin puolelta Suomeen, niin heidät varmaan käännetään takaisin mutta Sitten olen pikkuhiljaa huomaamaan siinä edetessä, että meidän yhteiskuntajärjestelmä ei itsessään torju millään tavalla tätä syntynyttä tilannetta. Päinvastoin se tekee kaikkeensa, jotta se olisi mahdollista jatkua. Ja tämä oli ehkä semmoinen... Niin että se viimeinen usko, mikä mulla oli siihen, että kyllä valtio ajattelee kansalaistensa parasta, niin se lähti viimeistään 2015 tietämillä pois. Ja onhan monet sellaisista aiheista, mitä kansalaisemieskin nostaa nykyään esiin, mitä tulee esimerkiksi sukupuolipolitiikkaan tai yleensä, saadaan vaikka niin kuin kriittisenä suhtautumisena pornoon ja tämmöisiin kysymyksiin, niin olivat myös jo aiemmin niin kuin aiheita, mistä mä kirjoittelin. Ja feminismi on varmasti sellainen aihe, mistä hyvin moni niin kuin myöhemmin kansallismieliseksi kehittynyt niin on ottanut kantaa jo nuorempana. Että nämä on perinteisiä libertaarien tai konservatiivien vakioaiheita. Ja kansallismielisyys on ne vakioaiheet, mutta paljon paremmalla ideologisella pohjalla. Ja se ei rajoitu ainoastaan muutamaan tuota kohtaan, vaan se muodostaa niistä eheää maailmankuvan, joka antaa omalaisensa niin kuin vastauksen niihin kysymyksiin, mitä nämä tuota, niin sanotusti vahingolliset, uusvasemmistolaiset liikkeet tuota, pyrkivät tuomaan yhteiskuntaan.
1: Mikä tämä etnonationalismi tarkoittaa, kun tätä toistetaan tosi paljon aina, kun puhutaan tästä liikkeestä?
2: Se termihän itsessään tuli vuoden 2018 jälkeen Suomessakin tunnetuksi, ja johtui Mun nähdäkseni siitä, että Suomessa järjestettiin ensimmäinen awakening-konferenssi ja tätä markkinoitiin tätä konferenssia ensimmäisenä etnonationalistisena konferenssina. Ja tämä oli sitten semmoinen sana, joka sitten yhdistettiin tähän perussuomalaisten nuorten vähän radikaalimpaan porukkaan ja se oli vähän niin kuin valmis, oli termi ja oli porukka, johon kohd- käyttää sitä. Ter- johon soveltaa sitä termiä. Ja se jäi sitten elämään osaksi niin kuin lehtien palstoja, ja siitä muuttui sitten nopeasti todellisuutta. Se, että mikä on etnonationalismia, ja miksi, mulla on, miksi se on mulle semmoinen tärkeä sana, ja miksi mä olen sitä pyrkinyt mahdollisimman paljon levittämään, niin se on käytännössä nationalismia, missä on vain tehty, sel- osoitettu selvemmin se, että mitkä ovat ne ehdot, jolla sen kansakunnan jäseneksi pääsee. Nationalismihan on... Voisi sanoa yleistermi kaikille poliittisille liikkeille, jotka nostavat politiikan teon keskiön kansakunnan, yhteiskuntaluokkien tai yksilön sijasta. Mutta sitten se, että miten siihen kansakuntaan päässään, integroidaanko siihen osaksi, synnytäänkö siihen kansakuntaan, niin ne on sitten sellaisia, jotka jakaa nationalisteja. Jos mennään esimerkiksi Ranskaan, niin siellähän se on ollut hyvin tämmöistä lakipainotteista ja kulttuuriassimilaatiopainotteista, ja sitten jos mennään joihinkin Tuota, toisiin kansoihin, niin siellä tämä niin yhteenkuuluvuus on nimenomaan syntymän kautta tullut. Ja mä olen sitten juuri tätä laitaa edustanut, että mun nähdäkseni suomalaisen kansakuntaan jäseneksi pääsee henkilö, joka syntyy suomalaisille vanhemmille.
1: Okei. Okay. Ja tota, mä haluan kysyä, onko sulla antaa esimerkki jostain maasta, joka on tällainen etnonatioalistinen maa?
2: No, jos mietitään, että mikä on sellainen valtio, joka on ensinnäkin rakennettu etnisyyden ympärille, siis modernina aikakautena, joka maahanmuuttopolitiikkaa on voimakkaasti säädellyt, ajatus siitä, että se halutaan pitää se maa tietyn etnisyyden hallussa, sen maan perustuslaissa on merkintä siitä, että sen maan niin kansallisen olemukseen kuuluu sen etniteetti, niin tämmöinen on siis Israel. Se toimii tällä tavalla. Ja Israelhan muun mm. muassa soveltaa DNA-testejä ihmisten jutlaistaustan määrittelyyn. Tähän, tämän... Me,
0: oik,
1: odota,
2: odota.
1: Siis Tämä on se huvittava juttu, koska teit te et sanotaan, että hei, mulla tulee mieleen teistä vanhan ajan natsi-joku puolue ja muu tällainen, mutta sitten sä katsot Israelia, niin sehän on ihan niinku, pahin niinku tekopyhys ikinä. Et, 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 niinku käytetään samaa mallia sitten, ja sitten toinen juttu on Japani, mitä mä oon huomannut, jos olet itsekin huomannut. Mutta ke, ketään ei kiinnosta nämä kaksi maataan. Ne, ne saa olla niinku, tällaisia, mutta sitten jos joku toinen maa haluaa pyrkiä tällaisen, niin sit se on tosi vaarallinen niin, no, ja, tiiätkö, ja paha asia.
0: Mä, kun mä olen Japanissa käynyt jonkun verran, niin siis Japanissahan on se, että jos sinne tulee joku tällaista hölöttää, niin ei ketään kiinnosta. Sitten ne, että joo, no, no me huutelee huutelen noita juttuja johonkin muualle. Että et se on niin on niin... Vahvasti yhtenäinen niin kuin, kansa. kansa että, että jos sinne tulee joku ölisee jotain, että oi, että oot sä rasisti, että sä halut japanilaisille, niin no, <gulisaan> no ihan sama, ei <hast> voi mitään. <Että hastana> niin, sitten sit, ja... kun mä tulen Suomeen, niin sit se on jotenkin uskomatonta, että sit täällä sit se, eh on, se on. Niin, hmm. siis, siis, Mutta sa, saaisko tänne kuitenkin tulla sitten Suom- vaikka ulkomaalaiset töihin, jos se olisi tämmöinen valtio?
2: Mä vielä palaan pikkusen aiempaan no, no. aiheeseen. Eli tuota, kun kysyttiin niitä esimerkkejä, missä näin toimitaan, niin te va- sanoitte Japani. Japani on äärimmäisen hyvä esimerkki siitä, että Japanin passi on tällä hetkellä maailman halutuin, ja siitä huolimatta Japanissa on äärimmäisen tiukka tuota, prosedyyri, jolla ylipäätänsä voi päässä. Japanin kansalaiseksi. 80-luvulle asti Japanissahan oli tämmöinen lainsäädäntö, että mikäli ihminen syntyi japanilaisille vanhemmille Japanin ulkopuolella, niin se lapsi ei välttämättä saanut, saanut kansalaisuutta, jos vanhemmat eivät olleet naimisissa.
1: Tämä on se mielenkiintoista juttu, että nämä, nämä maat ignorataan ja annetaan tehdä ja tuetaan. Mutta sitten joku toinen es, es, ajatuksen esille, niin sitten niinku hirveä lynkkauskampanja. Tälle. Kyllä siinä on peiliin katsoissa, jos se on näin oikeasti iso asia sulle ja sun se on niin vaarallista, niin miksi et sä sitten puhu näiden muiden maiden puolesta, jotka käyttää tätä samaa asiaa. miksi siellä nyt niin. pitäisi olla ihan, ihan niinku elämäpäin he, helvettiä, jos, jos niinku tämä on se maailman va, vakavin asia? Sitä mä en itse ymmärrä tuossa. Tätä mä yritän itse niin. miettiä.
2: Etelä-Korea on loistava esimerkki maasta, joka myös on hyvin tiukka sen suhteen, että ketkä sinne saa muuttaa. Ja jos mietitään Etelä-Koreaa valtiona, joka on kuitenkin aika kukoistava talous ja kukoistava kulttuurimahti, jossa asuu ymmärtääkseni yli 60 miljoonaa ihmistä Etelä-Koreankin puolella, niin se on käytännössä yhden etniteetin valtio, jossa puhutaan yhtä. Niin sille kansalle uniikkia kieltä. Ja tämä, mitä ihmiset eivät välttämättä hahmota, että jopa Kiina niin valtavalla väkiluvullaan on 1,4 miljardia melkein, niin sen väestöstä suhteellisesti isompi osa on Han-kiinalaisia kuin Suomessa suomalaisia. Eli, eli niinkin isossa valtavassa valtiossa kyetään ylläpitämään niin täydellistä yhden etnisen ryhmän hegemoniaa. Ja se ei ole haitannut koskaan Kiinan kanssa tehtyä käyntiä, Se ei ole ikinä haitannut sitä, että etteikö ihmiset olisivat löytäneet Japania tai tutustuneet korealaiseen kulttuuriin. Mutta nämä on vain siinä mielessä mielenkiintoisia että koska nämä maat eivät ole valkoisia, niin niihin eivät pelaa samat säännöt. Tai näin ainakin tuota, olen ymmärtänyt.
1: Hmm. Eli mikä siinä ihonvärissä valkoisessa on? Onko se sitä, sitä niinku väriä? Että niinku mikä siinä on siinä valkoisessa sitten? että oli aikaisemmin kommentti että et et viher että vihakone valkoisia ihmisiä ja tässä olen yksi tällainen esimerkki laite
2: että Mik? miks no ihan selkeää että jos jos katsota, mikä niin kuin, miten valkoisuutta kuvataan vaikkapa Helsingin Sanomissa tai Ylellä, niin valkoisuus esitetään aina negatiivisessa valossa. Jokin asia on aina liian valkoinen ja se ratkaisu, millä se korjataan, on se, että se on vähemmän valkoinen. Poliisivoimat on liian valkoisia, opettajakunta on liian valkoisia, suomalainen kulttuurielämä on liian valkoista ja niin edelleen. I- ikään kuin se olisi sairaus tai tauti, joka voi korjata ainoastaan tuomalla entistä enemmän Afrikkalaisia, keski-Aasialaisia, mitä tahansa, kunhan ne ovat näkyvästi jotain muuta kuin suomalaisia. Ja jos käydään tämä keskustelu, että tulisiko Suomi tai mikä tahansa muu valkoinen maa, niin säilyttää valkoisena maana. Niin te tulette, tai olette varmaan kuulleet usein tuota, tarinoita siitä, että kuinka kauhea historia valkoisilla mailla on, puhutaan valkoisesta häpeästä. Ja jos... Tuota, kuuntelee tämmöistä kriittisen teorian uusi edustajaa, niin hän ei osaa sanoa yhtäkään positiivista asiaa valkoisesta historiasta.
0: Mutta siis minua kiinnostaa nyt tässä sellainen kysymys, kun, varsinkin kun mä kokonaan suomalainen. Joo, no mä, mä halusin mennä seuraavaksi siihen, niin, niin mutta niinku no joo mennään siihen minne niin,
1: niin, no mä, mä itse siis mun vanhemmat on Iranista, ne, ne on tullut tänne kiintiöpakolaisena. Et otta, silleen, että niinku, Suomi itse vapaaehtoisesti tarjosi sitten kun se tuli Irak, ir, Iranin sota aikana vanhemmat tuli tänne näin ja mä synnyin sitten Suomessa. Niin, miten sitten mä, mä oon katsonut että niin, näyt ohjelmia näytö muuta, että olisiko sitten mun vanhemmat jos anta nyt, nyt Hypoteettisesti olisitte nyt vallassa ja tota, teillä olisi tämmöinen ulkomainen rekisterihomma. Olisiko mun vanhemmat joku, olisiko niillä joku oma rekisteri, olisiko mullakin joku rekisteri, että et mikä mun tilanne olisi tällaisessa paikassa ja mun vanhemmin ja sukulaisilta täällä Suomessa?
2: Tämä on hyvä kysymys. Tämä etninen rekisteri on asia, mistä, mikä on synnyttänyt kauhukuvia. Mä huomasin, että Twitterissä oli joku jopa laittanut hästäkin never again, viitaten siihen, että holokausti tulee etnisestä rekisteristä. Mutta etninen rekisteri on käytössä Iso-Britanniassa, se on käytössä Yhdysvalloissa, ja se on ainoastaan väestön laskentaa käytetty metodi. Suomessahan, jos mietitte, että miten Suomessa niin kun lasketaan eri väestöryhmien kokoa, niin täällä käytetään äidinkieltä. Eli me lasketaan ihmisiä sen mukaan, että mikä on paperilla heidän äidinkielensä. Ja, tuota, sitten meillä on Suomessa myös saatavilla tilastot, että ketkä ovat ulkomaalaistaustaisia, ketkä ovat ulkomaalaisia. Ja esimerkiksi jos henkilö on Suomen kansalainen, niin hän on tilastollisesti suomalainen. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, kun oli tämä Oulun raiskausrinki, tai tämä pedofiilirinki vuonna 2018, niin osa näistä tuomituista äijistä niin olivat vuoden 2015 turvapaikanhakijoita, jotka olivat saaneet jo Suomen kansalaisuuden. Eli he ovat tilastossa suomalaisia, jos katsotaan niin mitkä ryhmät tekevät rikoksia. Etnerekisteröinti toimisi niin, että äh, niin kuin Suomessa syntyneellä lapsella niin on sama etniteetti, mitä hänen vanhemmillaan on. tarkoittaen sitä, että jos kaksi Afgaania saa Suomessa lapsen, niin se lapsi on afgaani, riippumatta siitä, mikä hänen äidinkielensä on. Entä ja, ja tällä rekisterillä pystyttäisiin seuraamaan sitä, että mitkä ryhmät kasvaa, kuinka nopeasti.
1: No miten sitten jos tämmöinen Afgani, joka on syntynyt Suomessa, mutta sen vanhemmat on Afgani ja se on vaikka UFCn huipputason ottelija, niin pystyykö se edustamaan Suomea?
2: No... Mun nähdäkseni tuota, se asia, joka vie urheilusta kiinnostavuutta, on se, että jos kaikkia, kaikissa, tuota, kaikkien maiden joukkueissa niin pyörittävät täysin samannäköiset tyypit. Niin, se on kyllä totta. Jo. <laughs> jos, jos katsotaan vaikka jotain jalkapalloa, niin mä muistan sen, kun oli Ranska vastaan kroatia-ottelu. Mä hyvin harvoin itse seuraan jalkapalloa, mutta mun mielestä se oli erittäin mielenkiintoinen siksi, koska kroatialaista selvästi näki, että se on kroatialainen joukkue. Jos olisi katsonut mitä muita tahansa joukkueita, missä kaikki ovat mustia miehiä ainoastaan lippujen väri muuttuu, niin se olisi ollut sama tekevä kuin siellä voittaa.
1: Joo, 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 kyllä mä aloin soveltaa tuota futikseenkin, mä katsoin, kun tuli Ranskan, ranskan futisjoukkoja, tyyli yli puolet on tumma iho, siis mä mietin, että edustaako toi nyt, no, onko se Ranskan pelaajia, vai onko ne sitten niinku. Mut mutta siis, jos ne on kuitenkin syntynyt, en mä tiedä, toi on vähän, kun tähän mä haluan mennä, kansa, ka, tähän kansallisuudelle, sulle tärkeä, jos mä oon oikein, kuitenkin ei korjaus, mä oon väärässä tämän jälkeen, mutta sulle ainakin rotu on tärkeä, ja ehkä kan- se kansa- kansalaisuus on tärkeä. Mikä sitten tekee sinulle tärkeä?
0: Minun on, on pakko joo. kysyä tässä välissä, että et, et kun suomalaiset on tosi uniikki tämmöinen ryhmä, siis, niin tota, siis geen, geen, geenin perimään, per, su- niin miksi suomalaiset luokitellaan valkoisiksi? Miksi? Niin kuin sillä tavalla. Et, 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 mun mielestä pitäisi olla enemmän sille, että tämä on niinku tämmöin kansa täällä ja tämä on oma juttu, eikä mikään niinku kaikki muut valkoiset jossain Amerikassa ja tuolla ja täällä. Et mun mm. mielestä... Niinku arkissa, niin, niin, siksi mun mielestä noin HS-jutut on ihan hulluja. Ne apinoi tosi paljon juttui suoraan Amerikasta jostain mellakoista ja tuolta. Ja sitten ne tänne Suomea ja sanoo että sinä valkoinen myös olet osana tätä ongelmaa. He on ne niin kuin, et, mit, <laughs> niin kuin, et, Mitä hittoa? Et, et, m- miten tähän tilanteeseen on päädyttu?
2: No, tähän on helppo vastata, koska suomalaiset on valkoisen rotuun lukeutuva kansa. Sen takia heitä kohdellaan valkoisina. heidät Ajatellaan, että hekin kantavat valkoista syyllisyyttä. Nähdään, että hekin ovat hyötyneet valkoisuudestaan läpi historian ja heilläkin on kolonialistinen menneisyys.
0: Ja, mutta on he, ihan sama he, k-
2: eli sä voit yrittää uskotella, että hei, ei me oltu osa sitä, ei me osaa, Portugalin imperiumi ja osa osa tuota, Anglosaksista maailmanvaltaa. Ihan no, sama. Mutta eihän se tarvi
0: mennä kuin Afrikkaa, ja sitten ne kaikki afrikkalaiset maas, niin se on ihan erilaisia ne ihmiset. Ei ne kaikki ole vaan mustia ihmisiä, mm, tiiätsä. Mm. Että eikö <laughs> tuon vähän loukkaavana, että kaikki valkoiset vaan länätään valkoisiksi tuolla lailla.
2: Niin no, tietenkin pitää ottaa huomioon se, että jos katsotaan kansain keskinäisiä sukulaissuhteita, niin pitää tietenkin paikkaansa, että suomalaiset ovat uniikki kokonaisuus siinä mielessä, että meillä on semmoisia tuota, piirteitä, jotka eivät ole yleisiä, esimerkiksi länsi-eurooppalaisilla. Hmm. Mutta se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että suomalaiset olisivat... Niin... Johtuen siitä, että iso osa suomalaisten perimää on kuitenkin samoilta muinaisilta maanviljelijöiltä, samoilta muinaisilta metsästekeräilijöiltä kuin muitakin eurooppalaisilta.
0: No, niin, mutta nyt mun ar- vasta-argumentti on tähän se, että onhan vaikka, vaikka juutalaiset ja lähi ihmiset aika lähellä sukuu keskenään. Hmm. Miksi juutalaiset on sitten ihan eri juttu ja sitten suomalaista ei ole eri juttu kuin muut valkoiset? Niin kuin, että tässäkin nyt taas tulee tällainen konflikti mun mielestä, niin no,
2: onko juutalaiset ja arabit kumakin ovat semilaisia kansoja niin ovatko he todellisuudessa hirveän erilaisia Nehän niin, eihän. Eihän. ovat no, geneettisesti ruusit, arabit ja juutalaiset ovat suhteellisen lähellä toisiaan. Ja tässäkin pitää tietenkin tehdä se ero, että puhutaanko me mistä juutalaisista, koska on olemassa Euroopan juutalaisia, eli askenaseja, ja sefardeja ja misraheita. Ja näistä misrahit ovat tietenkin kaikista lähintä sukua muille arabeille, koska he eivät ole koskaan lähteneet tähän idästä.
0: miten paljon tietää. Mm-hmm.
2: Tuossa
1: sanottiin, että, että miksei kansakunnat saa olla ylpeitä itsestään. Niin tähän mä halusin palata, mikä tuossa kysymys oli, että... Sä koet, että et, et, niin kansakunnat pitäisi olla ylpeitä itsestään. Onko se, se kulttuuri vai onko se ihonväri, onko se geenit? Mikä se on, mikä on niin sulle tärkeintä? Niin sun omassa rodussa, sanotaan näin.
2: No, mä näen sen, että periaatteessa biomassa, mitä suomalaiset ovat tai mitä meidän rotu edustaa, niin se on välttämätön rakennusaine, jotta saadaan haluttuun kaltainen yhteiskunta toimimaan. Ja mä perustelen tätä sillä, että totta kai uskonnolla on valtava merkitys ihmisen käyttäytymiseen, kulttuurilla on iso merkitys lakijärjestelmällä, lainvalvonnalla, kaikilla näillä on merkitystä. Mutta siinä vaiheessa, kun tämä rotu muuttuu, niin se muuttaa niitä kaikkia muita yhteiskunnan tasoja. Mä käytän tässä tämmöistä esimerkkiä, että jos ottaa vaikka Yhdysvallat ja Liberian, Vertaa näitä kahta maata toisiinsa, niin näiden kyseisten maisten perustuslait ovat hyvin lähellä toisiaan. Toinen on kuitenkin maailmanvalta ja toinen on sellainen, jossa neljässä ihmisistä on syönyt toisen ihmisen lihaa, jolloin voidaan sanoa, että se laki ei ole muuttanut niitä ihmisiä mihinkään suuntaan, vaan ihmiset ovat muuttaneet sitä lakia. Ja mä näkisin, että sellaiset yhteiskunnat, missä yritetään ylläpitää esimerkiksi pohjoiseurooppalaisia arvoja, ja pohjoiseurooppalaisia instituutioita, mutta se kansa, johon sitä kohdennetaan. Niin se on vähän sama tilanne kuin aikoinaan oli Intiassa, missä pieni brittivalta yritti ylläpitää brittiläistä järjestelmää Intiassa, tietäen sen, että jos aseet vietäisiin täältä pois, niin intialaiset alkaisivat muodostumaan ihan erilaista yhteiskuntaa kuin Briteillä on. Mä näen, että kansat ja rodut, niin heillä on ihan erilaiset ihanteet, minkälaisen yhteiskunnan he haluavat. Ja sen takia on parempi, että he rakentavat niitä keskenään oman näköiseksi kuin se, että otetaan joukko keskenään kilpailevia ryhmiä samalle paantieteelliselle alueelle, ja katsotaan, kuka nousee voittajaksi siinä revirikiistoissa, mitä niiden ryhmien välillä alkaa muodostumaan väistämättä.
0: Permanent government. (laughs) Se laittaa ne palikat kohdalle ja katsoo vaan souta.
1: No, onko kukaan vielä ehtinyt kysyä saamelaisten mielipidettä teidän liikkeestä, kun ne aina etsivät, aina saamelaiset?
2: Itse asiassa mä sähköpostia, jossa kysytään, että mikä on teidän suhtautuminen saamelaisiin. Ja mä sanoin, että he vertautuvat kansalliseksi vähemmistöksi suomenruotsalaisten kanssa, ja heillä on oikeus käyttää omaa äidinkieltään niillä alueilla, missä he muodostavat merkittävän osan väestöstä. Eli periaatteessa ei muuttaisi heidän kannaltaan oikeastaan mitenkään, heidän arkielämäänsä.
1: Okei. Okay. Tota, haluan kysyä, että mikä sun pahin pelko on, niin kuin, että mitä Suomelle voisi tapahtua? Mikä sun pahin pelko on, että sä oot lähtenyt tähän tekemään liikkeen? Onko se Mikä se, niin kuin se pahin pelko, tulevaisuuden pelko sulla on?
2: No, on ehkä kaksi eri kehitys, kehityskulkua, tuota, mihin Suomi saattaisi mennä. Pitää tietenkin ottaa huomioon, että nyt ei puhuta neljästä vuodesta tai kymmenestä vuodesta, vaan kymmenistä vuosista, niin todennäköisesti Suomi alkaa muistuttamaan alkuun sitä, mitä Ranska on tällä hetkellä. Ja muu Eurooppa alkaa lopulta muistuttamaan sitä, mitä etelä afrikka on tällä hetkellä. Tarkoittaa sitä, että aiemmista kansallisvaltioista, joita pääosin pyörittiin, jotka rakennettiin yhden kansan ympärille, muodostuu valtava kansojen tilkkutäkki, ja se julkisen vallan ainoaksi tehtäväksi jää enää se, että se yrittää jotenkin ylläpitää sitä no, niin kuin noidanpataa, tuota, että se ei pursua yli äyrätänsä. Ne on hirveän hauraita semmoiset yhteiskunnat, joissa on lukuisia kilpailevia klikkejä toisiaan vastaan. Ja mä näkisin, että tämä tulee sitten viemään ihmisiltä ilmaisuvapauden pois, koska mikä tahansa väärä lause, väärä ilmaus, väärä provokaatio voi synnyttää valtavan väkivaltaisen reaktion. Niin hallitus, mikä siihen aikaan vielä enää pystyssä, enemmän entistä enemmän muistuttamaan poliisivaltiota, niin se pyrkii pitämään huolen siitä, että semmoisia mielipiteitä ei enää esitetä, jotka saattaisi loukata tiettyjen ryhmien tunteita. No
1: mutta
0: just me oltiin viikko bändissä.
1: Mutta haluan kysyä kysymyksen, että mitä sanot sellaiselle ihmiselle, joka sanot, että me ollaan kaikki yhtä, rodulle ei ole väliä, että nyt ne on vanha juttu, että nyt eri rodut sekoittuu toisiinsa, että kaikki eri rodut parittelee, sekoittuu toiseen, tulee uusi rotu, sitten ne sekoittuu toiseen sekalaiseen rotuun ja sitten tulee kokonaan uusi rotuja, että me ollaan kaikki yhtä ja ei ole mitään, miksi me ollaan erillään ja eri maat ja ylpeä eri, miksi me ollaan kaikki sama. Mitä sä sanot tämmöiselle ihmiselle?
2: No, tähän on helppo vastata. Meillä on jo semmoinen alue, jota kutsutaan nimellä Honduras. Siellä on kaikki ihmiset sekottuneet toisensa, ja siitä huolimatta se ei ole paratiisi. Tai latinalainen Amerikka yleisesti.
1: Sä on ottanut selvään, hyvin asioista, ne, vaan yllättynyt kyllä.
2: Ne, ne, ne. Se, 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 tämmöisten sekoitusten ympärille on rakennettu jo lukuisia yhteiskuntia, mutta ei se, niiden, se väestön keskimääräistä älykkyyttä tai käyttäytymistä muuta, mitenkään parempaan suuntaan, vaan sitten pelataan niillä, mitä on. Ja ne valtioiden tilat voi nähdä siitä, että ne yrittää kaikki päästä Yhdysvaltoihin, missä on enemmän valkoisia, jotka pyörittää toimivampaa järjestelmää, mitä he itse pyörittävät. Mm. Okay. Ja, ja sitten kun puhutaan, että ei ole, ei ole rotuja ja tuota, miksi sä ajattelit tuolla tavalla, niin mä en ole nähnyt yhtäkään tämmöistä ihmistä sanomassa mustalle, tai perustelemassa mustalle ihmiselle, että miksi sä kannata Black Lives Matter, ei mustia ole olemassakaan. Tai sanoma, sanomassa saamelaisille, että saamelaisia ei ole olemassa. Tai sanomassa itäasialaisille, asialaisille että ei ole olemassa. Tai juutalaisille, että ei Israelia tarvita. Juutalaisia ei ole edes olemassa. Aino, on ainoastaan yksi ryhmä, jota ei näiden ihmisten mielessä ole olemassa. Ja ne on valkoiset eurooppalaiset.
1: Hmm. Tässä, mikä sun mielestä tämä agenda tässä on? Kuka, kuka, onko tässä joku agenda meneillään?
2: No, jos mennään ihan niin juurisyihin, tietenkin näin isot tuota, mittakaavat on hirveän hauska tai helppo selittää, että okei se on pieni klikki, joka tekee tuota, ilkeitä suunnitelmia ja nyt niin katsotaan vierestä, kun se tuota, una alkaa kuoriutumaan. Mutta totta kai tämmöisen niin kriittisen teorian niin esittäjiä, mitä erityisesti Yhdysvaltain yliopistomaailmassa niin toimii. 50- ja 60-luvulla, jotka toimivat rotusegregaatiota vastaan, jotka tuota, osoittivat mieltä sen, vielä sen aikassa siirtomaahallintoa vastaan ja se pitivät tämmöistä valkoista maailmanjärjestystä täysin moraalittomana, niin he, heidän joukossaan oli hyvin paljon juutalaisia. Eli ne olivat semmoisia henkilöitä, jotka eivät itse lukeneet kuuluvansa siihen joukkoon, mitä he kritisoivat. Ja t- erityisesti toisen maailmansodan jälkeen niin he saivat lisää polttoainetta, koska he pitivät nimenomaan se, että miten Saksa kohteli omaa juutalaisväestöä, niin he pitivät sen osoituksen, että mihin valkoinen nationalismi väistämättä johtaa. Si- ennen Tätä niin kuin toista maailmansotaa, niin ajatus nationalismista oli siinä mielessä hyvin ö, pluralistinen, että oli hyvin monenlaisia nationalismin muotoja. Osa saattoi syyllistää sotarikoksiin, osa taas ei syyllistynyt yhtään mihinkään. Mutta toisen maailmansodan jälkeen niin meidät on ikään kuin koodattu ajattelemaan, että mikä tahansa kansallismielisyyden osoitus johtaa väistämättä holokaustiin. Ja sen takia tämä viittaaminen natseihin tai viittaaminen toisen maailmansodan kauheuksiin on nykyään niin muotia, koska ajatellaan, että mikä tahansa, joka poikkeaa liberaalista järjestelmästä, johtaa aina siihen
1: aina
2: aina siihen pahimpaan. Ikään kuin ei olisi mitään välimuotoa. Jos sä yrität pitää sun maan omanlaatuisena, niin se tarkoittaa, että seuraavaksi sä kaasutat ison joukon ihmisiä tai sä hyökkäät naapurimaahan. Mä oon tämänkin, että nationalismi johtaa Suur-Suomeen ja mitä siinä viimeksi kävi.
1: Okei, niin sä olit sanomassa. Mä oon unohinnyt jo, mutta... <laughs> Hei, mä saan tässä vaiheessa sanoa, että me saatiin 40 000 ja täyteen. Kiitos paljon. 666-katsoja ilmeisesti kiitos paljon. Hyvälle ja supportia. Ni- jake 75 lahjoittaa 10 euroa. Kiitoksia paljon kaikille tähän väliin. Ja tota, mä halusin kysyä nyt nytten sulta, kun sä, sä oot niin valmistautunut kaikkea. Meina, me, me, mä haluan tietää, että Mistä sit teitä on kritisoitu niin eniten, ja ketkä on teitä kritisoinu näistä iso, isoimmista asioista? Että ketkä on eniten yrittänyt hyökätä teidän päälle ja nähnyt teidät niin uhkana?
2: No, teli voi sanoa, että ne, jotka ovat vastustaneet jo perussuomalaisia heidän koeturasistisuuden takia, niin ovat tietenkin olleet
0: no niin, Et
2: entistä kärsimpä meidän takia, ja, ja, ja sitten tuota... Voisi sanoa, olla Silvennoinen varmasti kuuluu joukkoon, joka ei ole ollut erityisen tykästynyt tästä meidän puolueohjelmasta. Hän 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 jopa toivoi, että sitä ei missään vaiheessa hyväksyttäisi ministeriössä. Sitten mitä mä selasin Twitteriin tulleita... Tuota, avunhuutoja ja tuota, hysteerisiä reaktioita, niin aika monessa niissä siis julistettiin, muun mm. muassa Janne Salakka, yksi heistä, että nyt ollaan edetty yhteiskuntana siihen pisteeseen, että voidaan perustaa kirkkaassa päivän valossa natsipuolueetta ja kukaan ei yritä estää sitä. <lopuhu> Eli Mä näkisin, että semmoiset ihmiset, jotka ovat tottuneet hallitsemaan julkista keskustelua rasismikortilla, niin ne säikähtävät eniten semmoista liikehdintää, jota se ei kiinnosta pätkääkään. Ne huomaavat, että okei, tuon semmoinen porukka, vaikka se on vielä pieni porukka, niin me ei pyytä hallitsemaan sitä perinteisillä keinoilla.
1: Okei. Mä haluan tietää, että millä tavalla sitten te erotte perussuomalaisista, missä kohtaa, koska kuitenkin... Mä en, siis kun Junes Lokka oli täällä sanoi, että, että tällä hetkellä se on niin perussuomalaiset vastaan muut puolueet. Ja mä aloin miettiä asiaa, että niin siltä se vähän vaikuttaa, mutta te menette vielä niin kuin, askeleen pidemmälle siitä, että jos, jos jonkun mielestä niin Persu on koko hyökkäyksen kohteena ja tälleen, mutta te menette vielä niin kuin, askel pidemmälle. Missä kohtaa se niin kuin, linja on mennyt sitten pois niin kuin, Persuista? Tai ne näkemyserot menee sitten niin kuin, Toiseen suuntaan?
2: No, Tämä on oikein hyvä kysymys. Mä yritän vastata mahdollisimman siihen. Se syy, että miksi tuota, on tämmöinen liikehdintä ja miksi tuota, me ei tueta perussuomalaisia tai nähdä sitä ainoana ratkaisuna, johtuu oikeastaan siitä, että perussuomaista on lähtökohtaisesti populistinen puolue. Se on pyrkinyt toimimaan tämmöisenä paineventtiilinä, jotta unohdetut tai ärtyneet kansanosat pystyvät käyttämään sitä työkaluna ja purkautumiskanavana. se johtaa siihen, että tämä puoli pyrkii pitämään seinät mahdollisimman leveänä ja kato mahdollisimman korkeana, jotta siihen saman puolueeseen voidaan mahduttaa esimerkiksi Sebastian tynkkinen, poikaystävineen, ja sitten tämmöisiä hyvin konservatiivisia uskonnollisia tahoja, jotka eivät hyväksy homoseksuaalisuutta lainkaan. Ja ajatellaan, että mitä vähemmän on jakavia tai tämmöisiä sitovia piirteitä, niin sen suurempi se teltta voi olla. Ja tämmöinen puoluehan kasvaa nopeasti, siihen kohdistuu nopeasti kannatusta, mutta sitten kun se joutuu tekemään vaikeita valintoja, niin se saattaa asettaa kaksi aivan erilaista klikkiä se saman puolueen sisällä toisiansa vastaan. Jos esimerkiksi puolueella ei ole selvää talous, talousohjelmaa, niin siellä saattaa olla ne vähävaraiset lähihoitajat ja rikkaat veikkovalliinit, Tuota, samaan katon alla ja sitten kun noissa hallituksiin tekemään taloudellisia päätöksiä, niin pitää joutua katsomaan, että kumpaa puolta kuunnellaan, koska ne intressit on niin erilaisia niillä ryhmillä. Me haluttiin tehdä semmoinen puolue, joka on alusta lähtien hyvin ideologinen ja hyvin aatteellinen, että semmoisia niin ison teltan, Tuota, ryhmittymiä ei synny sen alle, vaan kaikki, jotka siihen tulevat jäseneksi ja kaikki, jotka tulevat sen ehdokkaiksi, niin jakavat sen saman ideologisen pohjan, mikä siinä on. Me ajateltiin että tämä ratkaisu ihan senkin takia, että jos tämä liike tulee ikinä kasvamaan, niin sitä ei tule sitomaan, tai siihen kohdistuu samanlaiset paineet sisäiseen riitelyyn, mitä semmoiseen tuota, populistipuolueeseen, joka seuraa vain kannatusta.
1: Mutta eikö perussuomalaiset käynyt jo kerran, Tällaisen. ei ihan samanlainen, mutta kuitenkin pienen sisällissodan ja sitten sit se jakautuu ja kuitenkin halla myötä se kuitenkin linja meni parempaan suuntaan ja, ja kuitenkin se on hyvin asettunut tuonne ylös. se on joutunut pelaamaan, mä näen että politiikkaa niin, politiikka, niin house of cards, että joutu, joudutaan tiettyjä kortteja pelaamaan, että päästään sinne ylhäälle, missä se nytten on. Et, et totta kai mä ymmärrän, että joutuu uhraamaan asioita, mutta kuitenkin mä näen, että ne on tullut paljon hyvää sanomaisille esille vaaliväittelyssä, ihmisille herättänyt niitä, sitten ne, ne, jotka näkee, että ne on niiden puolella muuta. Mutta mut niinku, mut mä, mä ymmärrän kyllä, että et, et, et on hyvä, että on vielä, jos joku haluaa vielä astetta pidemmälle ja niinku, että et pysyy, homma pysyy niinku siinä ihan siinä alkuperäisessä asiassa, missä joku sitten näkee sen.
2: Ja mä pelkään vähän semmoista niin kun, tilannetta tai pelkään ja odotan, kumpi sana toimii paremmin, että seuraavan kerran, kun perussuomaiset menevät hallitukseen todennäköisimmin kokoomuksen kanssa, koska nyt sitä oikeasta hallitusta niin ollaan rakennettu koko tämä oppositioaika, niin siinä vaiheessa, kun ne ihmiset, jotka äänestävät tätä niin kuin uutta porvariliittoa, joka sinne on muodostumassa, ja ne huomaavat, että yksikään somaali ei muuta Suomen ulkopuolelle, vaan maahanmuuttajien määrä tulee ainoastaan lisääntymään sen uudenkin hallituksen aikana, vaikka joitakin tiukennuksia otettaisiinkin käyttöön. Niin mä haluan seurata, että minkään se reaktio sitten on. Koska tuommoinen populistipuolue, niin se antaa aivan niin kuin epärealistiset odotukset puheenjohtajansa harteille. Koska niin moni ihminen ajattelee, että jahka mä äänestän tätä ja jahka tämä mun puolue pääsee kerrankin päättäviin elimiin ilman soinia tai muita pahiksia, niin sitten saavutetaan joku harmoninen tila päässä siihen arkadiaan, missä ei enää ole näitä tuota, ympäristössä olevia haittatekijöitä. Ja sitten kun tapahtuu se väistämätön, että joudutaan leikkaamaan vähän osaa siltä tai muuta, niin siellä on paljon vihaisia ihmisiä, jotka sitten huomaavatkin, että tämä on todellakin porvarillinen konservatiivipuolue. He ovat äänestyneet koko ajan.
1: Siis eihän, mä, mitä mä oon kuullut että eihän se ongelma siinä, että leikataan vähemmistöltä, vai että siellä vähemmistössä on niitä <tosiaan> ulkomaalaisia, jotka sitten hyödyntää sitä sosiaalia ja muita juttuja, että et sieltä pitäisi vähentää eikä vähentää sitä <tosiaan> summaa. Tai... Näin mä oon siis kuullut, kuullut tästä asiasta. Mutta tota, toi politiikka, mä ymmärrän tämä maahanmuutto teidän linjauksen siitä suhteen, mutta Entä sitten tämä toinen asia, mikä on herättänyt paljon keskustelua, tämä no, san, p- pornosana, mä en tiedä nyt YouTube-algoritmista, mutta, mm. mutta mikä teidän niin kuin, näkemys on sitten pornosta? Ja to, siis ilmeisesti mitä mä oon huomannut, on semmoista aikasta näkemystä. Oliko se niin kuin avioliitostakin? Mä en ole varma, mutta ainakin pornosta oli mieleen. Aloitko kertoa vähän, mikä tämä linjaukset on siellä, kun tämä on nyt niin kiinnostava asia ihmisten mielestä?
2: <totus> Joo, 52 sivua ohjelmaa ja se, mikä on puhututtanut eniten, on hormonallinen ehkäisy ja porno. Kaikki muut on ihan ok. <totus> Kaikki muut on ihan ok, mutta nämä kaksi asiaa on sitten synnyttänyt riitasointia. Se meidän suhtautuminen pornografiaan on linjaveto. Ja se on linjaveto siinä mielessä, että mehän ei pystytä, se, me, me ei uskota, että me voidaan luoda semmoinen valtio, missä yksikään sen kansalaisista ei voisi mitään keinoa tai jos mitään keinoa katsoa pornografiaa. Totta kai joku keksii jonkun keinon aina, miten se on mahdollista. Mutta jos se tehdään vaikeaksi, niin on ihmisiä, jotka jättävät sen seuraamisen sikseen ihan vain, koska se ei tule joka tuutista ilmi. Semmoinen, että kuinka nuorena keskimäärin ihmiset kohtaavat pornografisen materiaalin, niin ovat nykyään 2-13-vuotiaita. Ja jos pornografia olisi semmoista, että se olisi, vaikea, se olisi vaikeasti saavutettavaa, niin sinne menisi vaan ne himoruukkarit, jotka sitä kattoisi muutenkin. Ja semmoiset <tos> ihmiset, jotka ei ole niin kovasti niin pornon tarpeessa, niin todennäköisesti jäisivät sen vaikutuksen ulkopuolelle. Jolloin se porukka, joka altistuu sille, olisi lukumääräisesti pienempi, mitä se on nykyään.
0: Mulla, mulla on sulle sille ikävi uutisia, että mulla oli jo silloin, että mä oon nyt 35. Silloin kun mä olin jo nuori, seitsemän, että en mä ollut, alle 10-vuotias, jos sitäkään, ja meillä oli tietokone ja Faja osti huutokaupasta Modemin, niin tämä vanha vei vaan, ja mä pistin sen Modemin sinne tietokoneeseen kii ja soittelin, kun internetti itse sillä lataili, että kun sä lataat jotain pornokuvaa, niin siinä kesti.
1: Kymmenenvuotiaana osasit mennä
0: ja Joo, kun mä luin mikrobittiin niin paljon aina, mun Seta oli kunnon hakkeri, se opetti. Niin kuin motivaatioa siis niinku, aina Että et, et sitten jos joku on kunnon tommoi niin kuin Christopher tyylinen mm. mies, kun se puhui niistä viiden tunnin ja vempaus se, jutusta, se, tantra jutuista, niin kyllä en mä tiedä, miten se saisi estettyä, kyllä No mä,
1: mä sanon yhden jutun. Mä, mä, mä muistan, kun mä olin, mä olin lapsena Iranissa, niin tosta, sehän on muslimivaltio. Niin on pornografioa kielletty. Siellä on jopa Hollywood-leffatkin, mitä näytetään, niin ne rintavaat, niissä on laitettu semmoinen sensuuri, että ne, nekään ei näy. Ai oikeesti? Joo, joo. Ai siis se oli ihan tosi noudattava. Mä Spider-Manin, niin siellä oli Mary Jane, niillä oli niin kuin sensuroitu koko se, se liikkui. oli niin häiritsevä, kun se liikkui koko ajan siinä rintavälissä sivutisseissä. No, Sanna-Mari nyt esittelee sen ilomielin, mutta siis niin kuin siellä niin kuin peitellään sitä. <tos> <tos> Mut, tota, niin, niin, niin se oli mielenkiintoista, kun sit mä olin tottunut siihen, että siellä ei näy mitään porno, pornojuttuja. Ja mä olin kuitenkin niin kuin pikku la- sitten kun mä tulin Suomeen takaisin, niin heti, oli oli HM, mä muistan talvella, mikä vuosi tää oli, 2010 tai jotain, mutta mut oli isolla talvella, tiedät, se kirkkaat bussipysäkin, mainosvalo, HM, joku alusvaatenainen oli siinä ja mä olin silleen, tinku, jotenkin. Se hihtaisi niin kolme-neljä kertaa enemmän, kun on ollut, ollut sensuurissa vähän aikaa. Että ihmiset on tottuneet ainakin siihen, että ne näkee joka puolella pornografiakuvia. Mutta sitten kun sä vähän aikaa ilman sitä, niin se tuntuu vähän epänormaalilta ja se, se vähän häiritsee jopa. Joten mä kyllä ymmärrän, ymmärrän tämän, mutta tuo on ainoa asia, minkä takia mä ymmärrän. Todennäköisesti mä en olisi ymmärtänyt totakaan seikkaa, jos mä en olisi ollut hetken sellaisessa maassa, missä se on kielletty.
2: Mut, ja toisaalta se on myös semmoinen linjaveto, olemassa maita, jossa porno on rajattu ainoastaan täysi tai sen saatavuus on hyvin vaikeaa. Ja se, että että se olisi hirveän vapaasti saatavilla, niin se on aika pohjoiseurooppalainen ja länsi-eurooppalainen ilmiö. Hyvin monessa muussa maassa se on pienen vaivan takana, että se onnistuu. Mutta sitten myös se, että jos halutaan esimerkiksi puuttua onlyfans tyylisten sivustojen käyttöön, jotka vertautuvat mun nähdäkseni joko pornografian tuottoon tai prostituutioon. Kummakin niistä on meidän ohjelmassa kiellettyjä asioita.
1: Okei, to, to, mut, toi nyt no, siis, on okay, mur- no, hirveä kysymys. Me keskeytetään oikein, anna sun eikä toi,
2: m-
0: siis, Mitä järkeä tuolla, siis kun tuo ihan mahdoton enforsaattu kielto ja niin, miksi ei vaan niin panosta sit nuorten seksuaalikasvatukseen enemmän? Et niille kerrotaan niin kuin aikaisemmin, kuten niin meillä oli. Esimerkiksi se toisella luokalla meille näytettiin olipa kerran elämä, ja sitten opettaja kertoi meille sellaisista mukavista. Tietysti me naurettiin ja oltiin ihan, että mit, mitä helvetta, että onko tämä niin mahdollista. Mutta se ainakin niin toisella niin että sitten ei kukaan ammuseta voi tulla sanoa kioskille, että hei hei, tytteet, tutsu tonne mukaan, että näytän mm. sulla sellaisen jutun, mitä sä et ikinä kokenut. Tiedät. Sehän ei ihan oikeasti. Ja, 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 jengi tietää, mistä niinku puhutaan. Eikö se olisi niinku ehkä hyvä niin valistusta, niin, valistusta ne, enemmän? Että. Mutta mun
2: mielestä sekin, että sä vertaat seksuaalivalistuksia ja pornon toisiinsa kertoo jo siitä, että no ne, joo. Pitää erottaa, ne pitää erottaa toisistaan. No
0: joo, se on kyllä totta. seksuaalikanssakäyminen pitäisi olla, niin Christopher Weiss sanoi, enemmän sellaista... Niin kuin, Läsnä olevaa ja sellaista, kun pokeleffassa vedetään puol tuntia putkeen. Mut eikä... Tässäkin
1: mä haluan korjaa. Meillä on ollut Henri Saari täällä, siis <tos> niin, porno no näettelee. <tos> Mutta siis, haluan sanoa kuitenkin, että pitää muistaa, että on myös amatööriporno. Et, et se, mä, mä en tykkää sitäkään, että aina porno, niin kuin heti eka käsitys on se, että se on se, 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 se niin keinotekoinen porno. Mutta on niin kaikenlaisia pornoa nykyään. Jos niitäkin voidaan, nyt niin, 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 ihan hu- hulluja fetissejä ja kaikkea muita tuolla netissä on olemassa. Mutta ne on ihan asia erikseen. Mut mä haluan kysyä, että minkä sun mielestä on pornon näkemisen haitat ja hyödyt?
2: No jos mietitään, että kelle se tuottaa haittaa, se on varmaan helpompi lähteä siitä liikkeelle. Se, että tuottaako porno teollisuuden alana sen näyttelijöille haittaa, niin se on sinänsä ilmeinen. Me voidaan katsoa, että mikä on heidän... Tuota, riski itsetuhose käyttäytymiseen. Onko se, onko se korkeampi kuin kantaväestöllä? Käyttävätkö he lääkkeitä ja alkoholia sekaisin kuin kantaväestö? Jos käyttää, niin voiko sanoa, että se johtuu siitä ammatista, mitä he harrastavat? Ö, onko heidän ed- i- iän odote lyhyempi kuin muulla kantaväestöllä? Kärsivätkö he enemmän mielenterveysongelmista kuin muu kantaväestö? Jos voidaan osoittaa, että nämä näyttelijät itsessään kärsivät siitä, lajista tai siitä ammatista, mitä he harjoittavat, niin silloin voidaan sanoa, että se on heille haitavista. Ja totta kai tämmöisen niin lääkkeiden väärinkäytön tai mielenterveysongelman, niin ne on todettavissa siitä ammattiryhmästä, joka sitä tuottaa. Se ei tee yhdelle hyvää sen kaltainen toiminta. Ja sitten, jos puhutaan asiakasjoukosta, joka koostuu suurimmaksi osanesta näistä HC-käyttäjistä, niin porno toimii hyvin usein heille varsinaisten ihmissuhteiden korvaajana. Siinä määrin, että se seksuaalinen draivi, joka olisi saanut heidät aiemmassa elämässä niin tekemään jonkin sortin kontaktia vastakkaisen sukupuoleen, niin sen pystyy nykyään turruttamaan keinotekoisesti digitaalisen nautintoaineen avustuksella. Joka tarkoittaa sitä, että se motivaattori, joka on aikoinaan saanut ihmiset ja miehet liikkeelle, niin sen pystyy keinotekoisesti turruttamaan ilman, että siinä on minkäännäköistä halua kohdata vastakkaisesta sukupuolta. Ja joku tämmöinen Japanihan toimii tästä hyvin pelottavan Siinä mielessä, että siellä on iso joukko jokaista sukupolvesta nuoria miehiä, jotka jäävät tietoisesti kaiken seurustelun. Ja tuota... No nyt
0: päästään
1: asia. No niin, nyt m- m- ei,
0: ei, ei Mutta siellä on myös sikana nykyään naisia. Ja sen takia siellä on... Japani on siitä hauskaa, että siellä on prostituutio kielletty. Olisiko tämä kans ratkaisu sulle? Boom. Japanis miehiltä ja prostituutio kielletty. <tos> Se on niin kuin totta. Mä menin sinne eka kerran, mitä nämä hateenvarjo miehet komeet miehet, hienot tukat ja kalliit puvut, niin sitten ne olivat bisneskauperet, että nämä on gigoloja. Mitä? Se on kielletty niin naisiltä. Se on jotenkin.
1: Se no on joo, jännä. Mutta tuo oli hyvä esimerkki, tuo Japani. Pelkäät, että, että jos tämä homma nyt, miten jatkuu nyt täällä länsimaissa, niin se voi mennä tuohon Japanin pisteeseen, että et kaikki on tuolla ikään synnytetä ja kaikki vaan runkkaa johonkin ihme laitteisiin ja nyt robotti robotitkin tullut tommoseen ja tekee ihan ihmejuttuja ja siis, niin se seksilelu kauppakin media koko ajan mainosti sitä ja, se on no jo ihan sama mut mut, mut mut siis toi on se niinku, ehkä, mitä sä kuitenkin ehkä luulet että voi tapahtua pidemmällä ajalla
2: niin siis yksin asuvien perheiden tai yksin asuvien talouksien määrä on suhteellisesti kasvanut kaikkina vuosikymmeninä Suomessa että jos aiemmin Suhteellisen tavanomainen tapa elää oli se, että mentiin nuorena naimisiin ja muodostettiin yhteistalous mahdollisimman nopeasti ja aloitettiin seksuaalinen toiminta pääosin sen yhteistalouden sisällä, joka tarkoitti suurempaa jälkeläismäärää. Eli seksiä harrastettiin enemmän, partnereita oli vähemmän ja myös se, että ei ollut samanlaista graafista materiaalia tarjolla, jollaista olisi voinut sitä luontaista drivea kompensoida. Mutta sitten sellainen tilanne, missä entistä isompi osa ikäluokista elää yksin, ja nekin, jotka elävät kumppanin kanssa, ovat hyvin usein Suomessa lapsettomia. Ja muistaakseni se noin 30 prosenttia, jotka ovat siis niin miehiä ja naisen muodostamia perheitä, jossa on lapsia, niin niiden lasten lukumäärä siinä perheen sisällä on yksi tai kaksi. Että meillä on niin kuin kasvava määrä ihmisiä joka ikistä ikäluokasta, jotka eivät ikinä pariudu.
1: Se on mielenkiintoista Joo. kyllä, koska mä huomannut, että, että, että niin kuin vaikka täällä on lapsi lisää, mä en tiedä, onko missään maailmassa tällaista etuja saa, jossa lapsi, lapsi niin silti syntyvyys ei lähde niin nousuun. Vielä mukaan lukee ulkomaalaiset, jotka synnyttää joku kymmenen lasta täällä. Näin. Ja, ja sitten kun vielä laskee sen, että köyhissä maissa aina sit syntyvyys on tosi räjähdysmäistä, mutta siis tähän on selitetty aina, että köyhässä maassa syntyy paljon ja hyvinvoivissa maissa syntyy vähän. Varmaan tiedät tämän, 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 tämän tilan, Mutta mitä mä haluan kysyä, on se, että pikkasen... Sama, sama aihe, mutta mä pikkasen jumpoin, koska mä haluan unohtaa tätä. Oletko kuullut NoVapin vaikutuksista? Koska tuossa kommenttikentässä joku sanoi aina on hyvä välillä, tiedät, että päästään irti tälleen. Mutta olen itse ainakin lukenut NoVapin vaikutuksista ja olen kokeillut, ja ehkä olenkin tällä hetkellä. Niin se on aika, aika hullu asia. Mä en tiedä, oletko kuullut yhtään tästä NoVap-jutusta?
2: Siis... Kyllä, mä tiedän, että, tai mä olen kuullut tätä niin kutsuttua bro-sciencea, että se vaikuttaa positiivisesti tuota miehen testotasoihin, onko se seitsemän päivää aloittamisen jälkeen. Mutta tuota, mun mielestä se on ihan hyvä, vaikka sillä ei ole niin kuin suoria terveysvaikutuksia, mitä sillä mahdollisesti on, niin se ainakin osoittaa sitä, että henkilöllä on kyvykkyys itsekuriin. Koska tämmöinen masturbaatio yhdistettynä pornografiaan, niin sehän on nopeaan palkinnon tämmöinen malliesimerkki, että henkilö saa täyden visuaalisen nautinnon ja dopamiinilatauksen tuota, elimistöönsä mahdollisimman pienellä vaivalla. Ja lopputuloksena on se, että se on edelleen siinä pienessä runkkuyksiössä ja se ympäristö ja hänen oma elämänsä oli muuttunut yhtään sen paremmaksi.
1: Okei. Okay. Nyt tämä kysymys, että ne. miksi haluat kieltää maailman vanhimman ammatin? Eli, eli tota, prostituutio.
2: Sekin on jälleen kerran semmoinen linjaus, että tietenkään sä et pysty joka ikistä ihmisen välistä transaktiota tai kohtaamista valvomaan, ja me ei halutakaan sitä. Mutta kaikissa yhteisöissä on ollut selvä ero siinä, että onko nainen ollut niin sanottu huonomainen omaava nainen, vai onko hän mahdollista vaimomateriaalia. Ja kaikki yhteisöt, joiden keskuudessa on elänyt, niin heidät on tietysti siirretty mahdollisimman syrjään sitä yhteisöä. Ihan vain siksi, että he eivät ole ihailukohteina. Ja sen takia, että on haluttu viestittää mulle yhteisölle, että oman itsensä myyminen yleiseen käyttötarkoitukseen ei ole asia, jota se yhteisö se kunnioittaisi. Ja minun nähdäkseni valtion mittakaavassa sellainen linjaus, että, että prostituutio on kiellettyä, niin se on ajaista sama asia. Koska nykyään, jos sä katsot Yleä tai Helsingin sanomia, niin ei ole mitenkään tavatonta, että siellä on toistuvasti haastattelussa joku henkilö, joka sanoo olevansa seksityöläinen. Olen huomannut, on on
1: huomannut, kyllä. kyllä joka on, tämän,
2: ja niin, tällä but... pyritään normalisoimaan sitä, että ikään kuin se olisi ammatti muiden kaikkien muiden rinnalla. Ja vihreät nuoret, jos en ihan väärin katso Twitterissä, niin otti kantaa siihen, että seksityö on työ missä muutkin. Ja mun yksi kaveri hyvin twiittaisi, että jos se on työ muiden joukossa, niin voiko työkkäri pakottaa
1: siihen? <tri> Joo, no tota to, en yhtään pohtinut tota asiaa. Mutta mut, mut, mitä sitten ihmiset, jotka ei ikinä saattaa jotain, että et niillä olisi niinku elämänsä mahdollisuus ja niinku saada sitten ja kokea jotain, mitä ne ei ole ikinä kokenut tai pysty välttämättä kokemaan niin helposti, niin eikö tol, mitä sitten sellaiset ihmiset, eikö, eikö niistä sitten välitetä, että ne ei saa sitten sitä itseään, jos ne haluaa nyt kokea sitä, vai pitääkö ne sitten mennäkin ulkomaille kokeilemaan vai... vai?
2: Niin, no, semmoinen henkilö, jos kuvitellaan tämmöistä niin hieman laiskaan nörttityyppiä, joka sanoo, että tuota, se on paljon parempaa se gangbang lolita hentsu, mitä hän tässä vilkasee, että tämmöinen 3D-muijat ei, ei paljon nappaa, niin se on ehkä parempi, ei, että sitten viedään ei, se ei, mahdollisuus ei, pois, semmoinen. koska jossakin vaiheessa, se jos tuntuu oikein pahalta, niin sinun on pakko mennä sanomaan tytölle, että terve, ja pyytää sitä kahville, ihan niin kuin hänen esivanhempansa tekivät aikoinaan. Ja sitten se, että kysytään, että no, tapahtuuko sitä irstailua Suomen ulkopuolelle, niin todennäköisesti tapahtuu. Ei se silti tarkoita sitä, että sitä pitäisi rohkaista tapahtumaan täälläkin. Ja suurin osa ihmisistä niin ei lähde joka viikonloppu Suomen ulkopuolelle harjoittamaan haureutta. Okei, okei.
1: Joo, näin no mulla tosta kyllä enempää. Kyllä se oli ihan hyvä no, Mun
0: mielestä on silti tiiä, että sä, sama kuin sananvapauden riistäminen, että sä et saa nyt tehdä, mitä sä haluat. Siis kun mä mietin, kun, siis, kun toi niin kuin... kieltäminen
1: varmaan tarkoittaa enemmän, koska et sä voi, kun, sitä, siis, kun se ongelma siinä, mä tiedän, että sitä ei voi kokonaan mitenkään kieltä. mä menet hieromaan sieltä saa happy niin siis, siis ei vai no, menet, menet strippibaariin, niin siellä, sielläkin voi. Et, et niin, loppujen lopuksi sitä ei pysty kokonaan kieltämään, sitä voi... Niin vaikeuttaa, mutta se, sitä vaan ei pysty mitenkään millään tavalla. Se, se, aina, se on niin pimeä, vaan vähän niin kuin huumesotakin, huume, huume, huume että sitä ei vaan, vaan huumeet kielletään, niin se on aina täällä. Ja varsinkin maailman vanhin ammatti tulee ole aina täällä, että, mutta mä ymmärrän kyllä, että noin kieltorajoituksella halutaan rajoittaa sitä. Mutta, mutta, mutta mä tiedän teidän arvot, no, teidän, mä haluan isä tästä arvosta kysyä, onko teillä kristilliset arvot?
2: No, Puolen ohjelmahan ei ole virallisesti kristillinen, eikä se oli virallisesti Suomen uskoinen, ja sillä ei ole selvää, niin kuin rajaavaa uskonnollista identiteettiä. Mutta totta kai, kun se on useamman henkilön kirjoittama se ohjelma, niin siinä selvästi huomaa, että mitkä kohdat on semmoisia, joissa on minun käsiala. Ja mähän itse olen lähetyshiippakunnan jäsen ja jos miettii, että siellähän on ohjelmakohtia, missä otetaan kantaa esimerkiksi hormonalliseen ehkäisyyn ja aporttiin ja tämmöisiin puhutteleviin aiheisiin, niin voin myöntää, että ne ovat minun kynästäni siinä ohjelmassa. Junna, siinä ohjelmassa. Eli tarkoituksena oli saada semmonen ohjelma, että myös semmoiset ihmiset, joille nämä aiheet ovat tärkeitä, niin voivat tai löytävät itselleen vaihtoehdon, vaikka se ei olisikaan virallisesti kristilliseksi julistautuva se puolue.
1: Okei. Kerro vaan, Junno, mitä mieltä sinä siitä että et sananvapaus. Niin,
0: niin siis, et, 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 niinku tavallaan ihmisen perusoikeus, tai että et mitä ihminen tekee jossain suljetussa tilassa itsekseen, käyttää nyt huumeita tai katsoo pornografiaa, niin, niin et sen niin ku, kokonaan kieltäminen, niin ku, se on va- mun mielestä vähän sama kuin sä niin ku, että et, et sä et saa vaikka sanoa mitä vaataan. Niin mä tunnen niin vahvasti, että mun pitää saada tehdä mitä mä. Haluan, jos mä, mä en aiheuta muille vahinkoa, että eikö pitäisi sitten vaikka mieluummin tehdä että ei tehdä mitään sellaista pornoa, mikä on vaikka epänormaalia ja tällaista jotain blacked-meininkiä vai mitä tuo yli laudalla nykyään spämmätään, mut niin se voisi olla jonkinlainen ratkaisu siihen. Että...
2: Niin, no siis, jos säkin myönnät sen, että pornografia on haitallista Joo, niin, siis nimiin, niin miksi, miksi sen kieltäminen olisi moraalitonta? Tai miksi edes sen yritys siistiä se julkista tilasta pois olisi moraalitonta? Ja jos mä vielä tartun tuohon, että jotain asiaa on vaikea valvoa tai sitä tapahtuu siitä ja huolimatta vaikka sen kieltäisi, niin meillä on paljon semmoisia rikoksia, jotka voidaan perustella ihan samalla tavalla, että niiden valvonta on itsessään vaivalloista, jolloin me voitaisiin sallia aika paljonkin asioita ihan vaan sen perusteella, että sen aiheuttama väliin haitta ei ole suuri. Mutta siitä huolimatta, jos me mentäisiin askel pidemmälle tässä ajattelussa, niin meillä tulisi paljon semmoisia hyvin kyseenalaisia juttuja vastaan, joita me ei hyväksyttäisiin. Mä voisin käyttää malliesimerkkinä tämmöstä, että jos esimerkiksi laittomaan maahanmuuton valvominen, niin se on mahdotonta toteuttaa niin, että Suomeen ei pääsisi lainkaan, niin siksi ei pitäisi olla maahanmuuttarajoituksia, jolloin kaikki maahanmuutto olisi laillista. Tai joku pornon muoto on semmoinen, joka on Suomen nykyisessä rikoslaissa kiellettyä, koska sitä kuitenkin esiintyy ja sitä jaetaan ja siitä rankaistaan ihmisiä, niin pitäisikö se sallia? ihan vaan sen johdosta, koska ollaan huomattu, että se kielto ei ole puru. Itse
1: asiassa no Tämä on, vähä, tuli mieleen, niin, joku... tää on
0: mun mielestä vähän sama tämä pornojuttu kuin huumeet. Silleen, että et minä olen Portugalin linjaan ihan sataprosenttisesti itse, eli et, et, et se on niinku ongelma, niinku sairaus enemmänkin, että sitä pitää vaan hoitaa ja tälleen. Niin Sitten ehkä tässäkin. Sille, mut, et... mut, mut
1: toi, 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 mitä hän hakema uskon, on sama, että miksi lapsiporno on kielletty, niin sama. sama. No <laughs> en... Se vahingoittaa <laughs> niin? sitä lapsen
0: kehitystä ja sitä lasta, mutta samahan se olisi lapsi Katsoo paljon pornoa, niin kyllähän se nyt vaikutti nuorenakin. Mieluummin veivasit hanskaa, pelasit kuokeen, kun lähit, tiiä, että se katselee tyttöjä kaupungille. Et se oli, se oli, pa- että kyllä sen mä tunnen, että se on niinku vaikuttanut munkin käytökseen tosi paljon. Että et on, onhan niin tos pointti, hän... mutta sitten, että et, et, tuo kieltäminen, niin mulla tulee siitä vaan mieleen sille, että et, kun mulla oli aika ankara kasvatus, niin sit kun mä mm-hmm. kysyin jotain, että et, miksi te ei saa tehdä, niin sitten sanotaan vaan, no kun ei, ei saa niin, tehdä ei, noin. Mm-hmm. Niin kuin, että se pitäisi sit perustella, su- mun mielestä olla kaikki tutkimukset sit siinä mukana, että sitten kun mennään mm. tuonne johonkin kiistelemaan tästä asiasta, niin sitten niinku, on niinku vahva se base. Ja, ja
1: samaa mieltä kanssa, että siinä asiassa, että Suomessa on ainakin paljon kieltoja jo nyt, meillä on paljon byrokratia, meillä on paljon kieltoja, ettei mm. toivoisi ainakaan enempää enää mitään kieltoja, että mie- mieluummin toivoisi enemmän vapautuksia <laughs> asioista, <laughs> mutta joo, tämä siis vaan mun näkö- näkökanta tähän asiaan.
0: Niitä tämä on kuin mukava, kun täällä on aina eri, eri mieltä olevia, mutta aina kaikki mm. tulee toimeen keskenään kuitenkin, kaikista <laughs> Se jutella, Joo,
1: toi, toi on hyvä. Mutta tota, tuota, mikä nyt teillä on ollut paljon uutisissa, on tämä teidän puolueen rekisteri. Ja mä oon kuullut aikaisemmin, että pienpuolueilla on tosi vaikeaa niin saada itsensä rekisteröityä puolueeksi. Ja kuitenkin koko ajan toistetaan mediassa, valtamediassa, että Suomi on niin demokraattinen, että demokratia toimii hyvin. Mutta sitten mä oon kuullut, että tämmöisillä uusilla puolueilla on paljon ongelmia sitten yleensä aina ollut. Onko teillä sitten ollut mitään ongelmia tämän liikkeen kanssa, kun te olette lähteneet tätä rullaamaan kä- hommaa, pistää käyntiin. Ja ennen kuin, ennen kuin vastaan, mä sanon vaan, että, että kiitos tota, Mansen mies lahjoituksesta.
2: Joo, kiitos vaan munkin puolesta. Tuota, öö, meillähän on periaatteessa helppo saada pienpuolue nykyään rekisteriin. Meillä hyväksyttiin tämä lakiuudistus, jonka mukaan nykyään pystyy sähköisen tunnustautumisen kautta laittamaan omaa kannatotaan pienpuolueelle. Eli enää pienpuolueiden edustajien ei tarvitse käydä torilla keräämässä kannattajakorttia ihmisiltä. Ja me oon sitäkin tehnyt aikoinaan, ja se ei, ole, niin kaikista, se ei ole ihan parasta hommaa. Se on semmoista <laughs> Välttämättä touhua, mutta se on pakko tehdä, tai ainakin ennen oli näin, että se oli pakko tehdä, jos halusi saada puolueisen rekisteriin. Siinä no. kysyttiin sitten niin kuin sosiaalisia taitoja ja jaksamista lähteä työpäivän jälkeen tämmöistä toteuttamaan. Nykyään kuitenkin voi netissä tehdä sen, mutta ongelma on vaan se, että jotta sä pystyt netissä kannattamaan, he saattavat e-tö. tehdä siihen muutosvaatimuksia, he saattavat sanoa, että säännöt ovat ongelmallisia tai muuta, jolloin se voi venyä ja venyä ennen kuin me edes päässä siihen tilaan, että ihmiset voisivat kannattaa meitä.
0: Siis hetkinen nyt, <tos> <tos> eli teille sanottiin, että sunnuntaihin mennessä homma hoidossa ja sitten ilmoititte ihmisille ja sitten mun muistaakseni teistä oli joku artikkeli, että äh, nämä idiotit kerää jo etukäteen, että kannattaa kortteja. Kelaat, ministeriö on luvannut ja sitten kun ne, ne jotain veivaa siellä, että ne ei kerkee sitä valmiiksi, niin sitten media saa heti tuollaisen niinku herkuttelujutun. No niin tyhmiä. Mutta mä kuulin sen
1: äsken tuosta. Äh, se, niin.
2: Sen verran korjaan, että he eivät luvanneet sitä, Aa, mutta, me okay. it, me, mutta me itse luultiin, että se olisi lähestulkoon niin läpihuuto juttu, että heille riittää viikkoisen asian läpikäyntiin. Ei riittänyt. <laughs> ei, ei, ei sinne päinkään. Ja tuota, nythän on hauska, koska ollaan keskusteltu siitä, että onko tämä liberaalidemokraattisen järjestelmän vastasia, nämä kannanotot, mitä meillä siinä ohjelmassa on. Mutta toisaalta meillä on puoluerekisterissä muun mm. muassa kommunistinen työväenpuolue, joka ajaa stalinistista yhteiskuntaa. Ja se on jotenkin perversi se tilanne, että kun tämmöiset niin vaihtoehtoiset järjestelmät, niin ne menee pelkällä yhdellä tuota, leimauksella tai yhdellä allekirjoituksella saman tien. Puolue- rekisteriin, ne hankkeet. Mutta sitten meidän kohdalla pitää varmaan käydä joka ikinen kohta läpi ja joka ikinen kirjaan katsoa joka suunnasta, että mistä löytäisi semmoisen tekosyyn, että tämä puolue ei saisi mennä.
0: mennä. Petrus Pennan, että kauan silkeästi, että se saisi Joo, siitä
1: läpi. mä, siitä mä niin kuulin ekaa kertaa, miten vaikeata pienpuolueella on päästä niin rekisteriin, vai mikä ikinä sitä kutsutaan. Et, tota, Tuo on jo vähän semmoinen, että jos ikinä joskus tai kuka tahansa haluaisi perustaa puolueen, niin pitäisi kyllä huomioida nämä asiat kyllä. Mutta että... toivotaan, että tätä nyt helpotetaan. Ainakin nyt tuo sähkö nyt mitä mä kuulin, on hienoa. Milloin täällä tuli voimaan tämä sähköinen? Vuoden alusta. Vuoden alusta. No niin, no ihmekkä, että ihan, ihan viime aikoina sitten tullut. Joo, jo. okei, okei. Ja tietenkin
2: tota, ja meillä on tavoitteena se, että jahka me saadaan se hyväksyntä, koska saa nähdä, että kuinka kauan sitä ja mitä muutoksia. He vaativat siihen ohjelman, että me oltaisiin ensimmäinen puolue, joka saisi 5000 korttia kasaan nimenomaan sähköisen tunnistautumisen kautta. Että se on semmoinen hieno virstanpylväs, että päästäisiin historiakirjoihin ainakin sillä.
1: Toivo muuten, joo, totta muuten, koska, joo, Joo, toi on, toi on totta. Tuota... uskotko
0: uskot että nämä puolueet yrittää vaikuttaa siihen ministeriöön, että, että tässä kestäisi mahdollisimman kauan testeen keräämisessä? Uskotko että siellä jotain tällaistakin myös? Niin Kun on jo. puhuttu, että tehittekö te ennen
1: niin, kultavaaleja niin. ja tällaista? Onko tässä jotain tällaista meininkin?
2: Meillähän ei sinänsä ollut missään vaiheessa suunnitelmissa, että me oltaisiin juuri kuntavaaleihin osallistuttu, johtuen ihan siitä, että tuota, kuten huomaatte siinä meidän ohjelmassa, että sitä on pitkään harkittu ja sitä on pitkään työstetty, niin me halutaan tehdä vastaavia yhtenäisiä ohjelmia niin kuin kaikkiin tuleviin vaaleihin. Ja se, että jos me lähdettäisiin vähän niin juostenkuusten kuntavaaleihin muutamilla ehdokkailla ja ihan random tuota, kuntavaalilinjauksilla, niin se vähän niin kuin sotisi sitä, puolen tarkoitusta vastaan. Me haluttaisiin nimenomaan, että me olisi mahdollisimman suunniteltu ja ylhääntäpäin johdettu ne meidän puolueenohjelmat. Ei me haluta mitään semmoista, että pakko saada oma naama jonnekin ja hei, nyt sattuu tuolle kuntavaali, mennään sinne ja yhdyttämään.
1: Okei, okay, ennen kuin mä kysyn kysymyksiä, kuka, tuolla on paljon nälkäsi ihmisiä siinä sanoa, että mun pitää syödä tää pulla. Mä on soteeri, va, mä syö... mä lähetti
0: sulle... Leipo sulle pulla. Juuri tuli uunista.
1: Ei, no se, se pulla nyt saa olla tässä näin, mutta tota, toistaiseksi. Mutta halusin kysyä, että sanotaan nyt tämmöinen, mä tykkään aina niin ajatella asioita eteenpäin, tulevaisuuteen ja, ja, ja tälleen näin, mitä jos. Mutta sanotaan, mitä jos teidän puolue toimii ja sitten se pääsee ylös. Ja teillä on semmoinen mahdollisuus olla sitten yhteistyössä perussuomalaisten kanssa, niin näkisit sä, että se on ihan helposti mahdollista sitten joskus toista halli, samassa hallituksessa. tämmöinen nyt sanotaan jo joku kymmenen vuoden päästä, joku tällainen. No,
2: mähän en näe mitään ongelmaa, miksi emme voitaisi heidänkin kanssa tehdä yhteistyötä, jos vaan löytyy sellainen hallitusohjelma, joka mietittää kumpaakin osapuolta.
1: Kun mä oon miettinyt, että et loppujen joku joku sanoi, että nyt tämä jakautuu ja nyt tässä yritetään vastakaasettella, mutta ehkä tässä voi nähdä se hyvänkin puolen, että sitten hei, jos tuolla tulee uusi tällainen myös, niin sitten ne voi... Niin tehdä sitten yhteistyötäkin. Et eihän se tarkoita aina, että ollaan vihollisia, jos nyt erkaannutaan tai ollaan eri mieltä asiasta, Kuitenkin loppujen lopuksi paljon sama asiaa on. Ja jos mietit muita puolueita, niin ei ole hirveästi saman sama, niin kaltaista, jossa sentään näillä kahdella on jotain kuitenkin tiettyjä linjauksia, mitkä on aika samassa paketissa.
2: Mä jo monokulttuurissa sanoin aiemmin, että mua ei haittaa ajatus siitä, että perussuomalaiset olisivat Suomen isoin puolue, mutta perussuomalaiset ei voi olla Suomen ainoa kansallismevinen puolue.
1: Joo, mä, mä, mä hiffaan, mitä sä haet tässä. Mutta näet sä kans... Ää... <laughs> ei älä nyt sekvata ajatus. <laughs> <Mä kommentit laughs> Joo, jo, okei. Okay. Ja mun piti kysyä vielä tota, ainakin tuosta kirkosta, sä, j, j, Ennen tätä lähetystä mainita jotain Jos Sä
0: meille neljä linkkiä. Haluatko sä esittää niin nyt nyt?
2: Tota. Joo, mä alkuun mietin, että mä en tuota, välttämättä lähetä teille sen kummemmin tuota, pohjamatskua, mutta sitten mä mietin, että kirkko ja kaupunki tekee tämmöisen isojen juttujen sarjan yhdestä henkilöstä, ja sitten lopulta Mikä? Suomen uskonnolliset johtajat irtisanoutuvat minusta ja julistavat rasismi synnyksin. Tätä, tätä, niin, tätä ei tapahdu niin usein, tämä on ehkä ihan hauska käydä. Siis
1: toi otsikko, laita, laita, laita se tähän näin.
2: Niin. Eli tuota, sinimusta liikkeen puheenjohtaja Tuukka Kuru kirjoittaa tekstejä, jotka kärryävät antisemitismiltä. Vanhollinen luterilainen heittomerkeissä Kuru kuuluu kirkosta irtautuneeseen lähetyshiippakuntaan.
0: Siis hetkinen, pilkkaako nämä uskontoa tässä? Siis tällaista yhtä suuntausta. Miksi miks sitä saa pilkata tuollaista vanhollis-luterilaista sitten?
2: Mut, no, se, mikä tästä teki vielä hauskan oli se, että he ottivat yhteyttä lähetyskippakunnan piispaan ja lähettivät hänelle minun blogitekstejä ja kysyivät, että irtisanoutuuko hän niistä. Aika
1: johdattelevaa.
2: Ja, ja, tuota, mietin, että milloinhan viimeksi Suomessa ollaan tehty niin, että toimittaja soittaa jonkun niin poliittisen henkilön niin kirkon edustajalle, että irtisanotteko tästä tyypistä. En muista, että kertaakaan niin käynyt.
1: Tähän kuulostaa niin ahdistelulta jopa. Niin niin kuin oikeasti semmoinen, niin kuin, aah, ihan kun se vaan ajattelee yöllä miten ja miten, mitä mä, mitä, nyt minun pitää pakko lähettää tälle ja tolle kysy mielipiteen. Siis Oletko se siis, siis mennyt näin niin tunteiden pinnalle joidenkin ihmisten, journalistien tunteiden pinnalle?
2: A- alle. alle. Selvästi olen, ja tuota... Kato, semmoinen... kato
1: veri
0: lentää tuossa oikein.
2: Niin, niin. Semmoinen, semmoinen hauska juttu, että muahan on pyydetty Radio deihin puhumaan tuota uskonnosta, ja mä sanoin, että olen erittäin kiinnostunut tästä tarjouksesta. Ja tuota, mukaan on paljon ihmisiä, jotka ovat minua vastaan, ja paljon ihmisiä, jotka ovat minun puolella, ja tässä vaiheessa, kun kuulin, että on paljon ihmisiä mun puolella, niin mä sanon, että ehkä ihan heidän takiaan tuota, voisin käydäkin pyörähtämässä. Idea on ainakin tämä mielenkiintoisin. Ja ehkä tämä kertoo siitä, että, <laughs> ehkä tämä kertoo siitä, että niin uskonnollisella identiteetillä on edelleen merkitystä. Ja varmaan en, en muista, milloin kirkko olisi ottanut kantaa politiikkaan yhtä voimakkaasti, mitä tämä mun haastattelun jälkeen.
0: Haluatko että me avataan noin muutkin nyt seuraava Ai lisää. Joo, niitä on neljä yhteen. Onks
1: us tehty neljä noita? <tos> joo.
2: juu on. Kato, Sähän työllistään journalisteja.
0: Etä, otettu vielä tällainen kuva, mikä ei ole yhtään niin kuin ylivalottunut. Ja tolla, kun pitäisi aina etii, eikö se ole jossain journalistisessa säännössä, aina edustava kuva ihmistä?
1: No ei ainakaan Trumpin kohdalla ole, niin miksei muidenkaan kohdalla.
0: Sitten mikä tältä fasismi näyttää, <tos> kun sen kirjoittaa paperille?
2: <tos> Joo, kyllä. Ja siellä on puolueiden toimittaja Oula Silvenoinen kertomassa tuota omia näkemyksiään tästä, ja on ojettä, että on pitkä, pitkä haastattelu, ja mun mielestä paras kohta tässä haastattelussa, minkä Oula sanoi, on näin. Tai menee näin. Tämä selvemmin ei Suomessa juuri kukaan ole mihinkään puolueohjelmaan avointa rasismia kirjoittanut kuin tässä puolueohjelmassa Tämä ei
0: ihan oman munan vemppaa. Kato nyt omia kuvia tässä artikkelissa. Tässä minä olen. Katsokaa minua. Maailma on saman värinen. ja sitten täh- täällä taas oikein okay, tutkija Oula Silvennoinen pitää sinimustien pu- Siis täh- on ihan tämmöinen eihän, eihän on niinku, onko tämä joku mielipide juttu vai niinku, mikä tässä on tämä homma? Siis Mua alkaa ärsyttää tuo, niin miten puolueellisesti sitten. Kaikille ihmisille pitäisi antaa niinku, ku, niinku arvostus mm-hmm. ja kuunnella ni- niiden juttuja, niin kuten me täällä Ja tehdään,
1: edelleen mä tiedät. sanon tämän saman jutun aina. Ei, ei, uutiset oli ennen sitä, että kerrottiin, että mi, et, uutinen ja se on siinä. Nyt kun sanotaan, mitä mieltä sun pitää olla, tämä on tätä. Et nyt journalistit sanoo, mitä mieltä ne on, tämä on fasistista, tämä on tätä. Et niinku. Mitä se
0: fasismi nyt tarkoittaa? Mikä sieltä on puolueessa nyt on sitten fasistista? Ja mitä se yleensäkin tarkoittaa, mä haluaisin tietää, että onko se sama juttu kuin not shit? Mun käsittääkseni ei, että osaksi italialaisen tiedä, että, että se on Italiasta lähtenyt liike, eikä se liity mitenkään se kansallisosialismiin. Niin kuin.
1: Ja ennen kuin vastaat, kiitos taas CR7-lahjoituksesta. Tuukka on turkkilainen mamu ja äänestäisin sua. <laughs> okay. Joo, mutta mut jatka vaan. Ja.
2: Se vastaus sun kysymyksesi, että mikä tästä tekee fasistisen, niin sehän lukee tässä olla Silvennoisen mahtavassa analyysissä. No en mä jatkuu tuolla. <laughs> Mutta tota, varmaankin, mitkä siinä on perusjuttuja, eli se, että se perustuu rotusuojelun idealle, eli sitä, että suomalaiset ovat kansallinen joukko, jota tulisi suojella ulkopuolisilta, tahoilta, ja se, että puolue on valmis käyttämään valtiota työkaluna tämän päämäärän saavuttamiseen, niin Tämä on varmaan se, joka tekee siitä. Onhan he japanilaiset moraali. hulluja niin.
0: fasisteja?
2: Kyllä.
1: Niin on, ja, ja ehkä mm. toinenkin.
2: <laughs> Tämä viimeistään tekee siitä ohjelmasta täysin moraalittoman. Hän toteaa, että tässä on samankaltainen rotusuojelun idea kuin IKLn ohjelmassa Ihmisten luokittelu ja seuranta kiinnostavat, koska tarvittaessa kansakunnasta on voitava erottaa ne, joiden he eivät haluta, halua siihen kuuluvan, Olla Silvenoinen sanoo. Ja Mä sanoisin, että kirkko ja kaupungin ö, osalta, se että tietenkin, että he ottivat yhteyttä lähetyshippakuntaan, niin se on mun mielestä aika tylyä, mutta he antoivat kuitenkin mulle mahdollisuuden ö, kertoa omat mielipiteeni ja se, että mä pystyin tuota, vielä esittämään korjausehdotuksia siihen heidän tuota, ensimmäiseen julkaisuunsa, koska he poistivat sieltä muun muassa kaikki semmoiset viittaukset, Lutheriin ja tuohon kirkon äh, kirkkohistoriaan, jos, jolloin ihmiset olivat enemmän muun kanssa samaa mieltä asioista.
1: Joo, mä, haluan, mä en tiedä, onko tämä tullut katsoi vasta niin kesken lähetyksen vai lähetyksen jälkeen, koska alussa me käytiin paljon asioita läpi, mutta täällä oli joku kommentti, että sinimusta eli slimmill, miksi flirttaaret äärioikeistonkaan, luulin, että olit parempi. Mutta tämä se on, että, että niin kuin, jos on kysymyksiä, tai jos on syytöksiä, niin kirjoittakaa tähän näin, ja jos te haluatte varmaan sata varman vastauksen, niin lahjoituksella me huomataan se. Ja sä voit vastata siihen kysymykseen sitten, että et, et niin ei se pelkkä toi leimaaminen, ei nyt sä voit sano natsi äärioikeisto, vaan sano oikeita argumentteja täällä. Näin, älä, älä käytä tuommoisia typeria nimityksiä, kun ei, ei, se, ei se vie asiaa mit, mitenkään eteenpäin mihinkään suuntaan, vaan laita ne sun argumentit tulille, niin sitten me voidaan katsoa uudestaan. Tuo on vaan tuollainen ärsyttävää noin samat, samojen termien käyttö. Ei se, ei se enää tarkoita, mitään. ei mulle tuo natsismi tarkoita yhtään mitään äärioikeisto ei tarkoita mulle mitään, kun sitä vaan heitetään tälleen näin ilman mitään järkevää syytä ja logiikkaa. Et... <hähty> <hähty> jo.
0: Joo, sitten oli vielä... O, vielä lisää juttuja. Tuossa oli... Tämä oli nyt täältä itsestään kirjoittama sankaritarina. Tämä oli sit tää, sinimusta liikelua juutalaisen seurakunnan puheenjohtajassa Jaron Nabrovnikissa mieleyhtymiä Nazi-Saksaan. Nämä ihmiset ovat eksyksissä oman ihmisyytensä
1: kanssa. Mä en tiedä, mutta mitä me käytiin keskustelua tuossa alussa, mitkä ne maat olikaan, jotka jolta nyt yritetään ottaa mallia...
2: Kyllä, mutta pitää ottaa huomioon, että siis Jaronhan arvioi tätä asiaa suomalaisen nationalismin eikä kautta, jolloin säännöt ovat hieman eri. Venna, mm-hmm.
1: venna, näitä se otsikko vielä. Mitä se? Otaisi oh, sinimusta, niin seuraava puheenjohtaja. Hei, kuka tämä, kuka Jaron Napro, En ole kuullut ikinä.
0: Joo, tervetuloa tänne haastatteluun vai, Haluat tulla, kertoo omat mielipiteet. Miksi tuli offline?
2: Oho.
1: Öö, onko tämä lähetys vielä käynnissä?
2: Kyllä, se varmaan on. Mä ainakin kuulen teille.
1: Venäjä, Venäjä, Venäjä.
0: Mä en tiedä, onko tuo YouTube-lähetys. Täällä lukee vain offline. Joo, tuohon tuli yhtäkkiä
1: offline. Onko
0: Supo sammuttanut lähetyksen?
1: <triin> no en, en oikeasti ihmetellis. <triin> no ei. Oletetaan, mä katson. Ei, kyllä se näkyy, kyllä se näkyy. Ei se mitään, jatketaan vaan. Anna jatketaan vaan. Okay. No, se lukea. Eh, oliko siellä lisää niitä uutisartikkeleja?
0: Joo, sorry, mä avasin Joo, tämän vain YouTuber-muodossa. Niin ja sitten seuraava mielipide. Helsingin seurakuntayhtymän johto tuomitsee rasismin syntinä. Ja täällä on heti sinimusta liike mainittu. Siis on ihan avoin hyökkäys, tietsä? tää on mikään, että nyt kirjoitetaan vähän uutisia näistä, Tämä tää on vaan tällä tietsä, tämmönen vasarointi.
1: No, no niin, on, toi on kyllä. Ja edelleen...
0: Kuka on kirjoittanut tän jutun? S- Ei alle tää on allekirjoittanu kun... Neljä
1: tyyppejä, vii... oh, se jatkuu? Palja siinä on? ja niin viisi, joo.
2: Se mikä on mielenkiintoista, tuo Kari kanalle, joka tuota, on, en tiedä, onko hän tuttu henkilö teille, mutta hän on ensitreffit altarin ohjelmassa pappina ja hän on tämmöinen henkilö, joka haluaa mahdollisimman paljon uusia suuntauksia kirkkoon ja toteaa, että rakkaus ei voi olla syntiä ja voitte kuvitella, että tämmöinen hyvin liberaali pappi. Ja tuota, siinä vaiheessa, kun tuota, hän sitten teki tämän julistuksen, että rasismi on syntiä, niin siitä virsi Hieno keskustelu siihen hänet Twitter-profiiliin, jossa siis keskusteltiin siitä, että ai, nytkö se syntiä onkin olemassa. Ja miten Kari Kanala tämän muotoili, että, tuota, että rasismi on aina synti ja piste. Ja tämä on sinänsä hauska, että henkilö, joka kannattaa naispappeutta, joka kannattaa samaa sukupuolta olevin avioliittoa ja joka kannattaa varmasti homoadoptiota ja kaikkia muuta, niin joka ikinen näistä asioista on tavallaan toista raamatussa kielletty, mutta se mitä hän kutsuu rasismiksi, eli tämmöistä voimakasta sisäänpäinkääntymistä, niin se on raamatun maailmassa aika normaali tapa jäsennellä maailmaa. Raamattuhan on hyvin niin tribalistinen kokoelma ja siellä on hyvin selkeää, että joka ikinen ihminen niin on jonkun sukulinjan edustaja, joka Tuo hänelle jotakin velvollisuuksia ja oikeuksia.
1: Joo, me siis me tykätään ottaa niin tänne vierätä aina ihmisiä, joita valtamedia aina niin kuin, ruoskii. Ja Saat yksi niistä ja, ja sen takia juuri hyvä, että tässä mukana tässä meidän listassa.
0: Niin, mutta tässäkin nyt te... saa ihmisestä taas ihan eri kuvaan kuin nuo jutut lukee, niin mä ajattelin, että tänne tulee joku äijä.
1: Ja Ei. tämä on se meidän tarkoitus, että, meidän, että me, et, 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 Jengi sanoi, että tuetaanko me nyt tätä, jos me ollaan tässä, että tuetaanko, jos tulee tämä vierasto. Ei, vaan me, me ollaan vastakaikun. Kaikki, mitä valtamedia ajojahtaa ihmisiin, niin me otetaan ne tänne näin kertomaan ihan aidosti omat mielipiteensä. Sitten teette johtopäivät. Ei täällä, me, to, toisin kuin valta on ilo agenda. Meillä ei ole tässä, mulle ei ainakaan mikään agenda tässä, sulle ei ole mitään agendaa. haluan kuulla ni, 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 oikein, sä, enemmän tietoa. Niin, on ollut enemmän tietoa, kuin kaikki te, 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 tiedot, mitä oli saatavilla, oli tämän. Nettisivut ja sitten mitä Valtamedia on niin se on hyvä tälleen näin saada vähän enemmän tietoa ja va- kysymyksiä omiin vastauksiin.
0: Niin mun mielestä sen takia, sen takia mä lähdin tekemään, että ne. voi suoraan kysyä kaikilta ihmisiltä vaan, että kun mä olen niin kyllästynyt siihen, että aina kun mä luen jotain, niin ei täällä on taas joku jonkun mielipideen.
1: Niin, niin sitä just. <laughs> <laughs> Tää on tätä. Mulla, mulla oli itsellä tuossa kaikki kysymykset, mutta mulla olisi vielä viimeinen kysymys. Mä haluan niinku sun kannan tähän näin, että mitä mieltä saat tästä, mutta siis mä olen täällä viimeisenä kysymys sanoa, että jos sä katsot nyt tuota Gallupia, niin tota, kunnallisvaalit mä en tiedä, mutta se yleinen Gallupissa ainakin per, Persut pitäisi olla ykkösenä tällä hetkellä, ja tota, no, Gallupien sitten niinku Virheen marginaalista voidaan neuvotella, mutta nyt tälle näin hypoteettisesti oletetaan, että se on nyt ykkösenä. Niin moni on sanonut, että SDP on kakkosena. Ja moni on sanonut, vaikka ne ei tue SDPtä, ne on valmis äänestämään SDPtä ihan vain sen takia, että Persusta ei tule pääministeripuolueetta. Niin uskot että tässäkin nyt joku voi sanoa, että äänestää teitä, mutta sitten nekin ajattelee samalla lailla kuin sanotaan nämä ää, Viher-Vassarit ja kaikki muut, mitä nyt ikinä onkaan siellä toisella puolella. Niin että tässäkin nyt pitäisi tehdä samaa, että pidetään se persut edes ykkösenä, että, että tällä kertaa hallitus muuttuisi ja, ja sitten seuraavalla kerralla sitten vaikka teitä. Tätä, siis mä vaan mietin tälle strategisesti näitä asioita. Mitä mieltä sä itse olet? mutta totta kai sä oot <laughs> oman liikkeen johtaja. Niin...
2: No tuo semmoinen... Äh, tota... Kysymys, joka on esitetty varmaan kaikille pienpuolueille, jotka pyrkivät toimimaan samassa ekologisessa lokerossa kuin perussuomalaiset. Ja näitähän on ollut. On ollut että on ollut muutosta. Suomi-demokraatit kävi vähän pyörähtämässä Suomen kanssa ensin. mikä kansalaispuolue oli myös kans? tämä yksi ja seitsemän tähden liike, näin tapava väyrysen prokkiksi. Ja nämä on kaikki semmoisia, jotka on pääosin hyvin eurokriittisiä, jotka ovat maahanmuuttokriittisiä, jotka toistaa samoja teemoja, mitä perussuomaiset toistavat, mutta ainoastaan pienemmillä resursseilla. Ja jos haluaisi, että se oma pienpuolue, että sillä olisi mitään menestymisen mahdollisuuksia, niin totta kai siellä on paljonkin ehtoja, joita sen pitää täyttää, mutta yksi niistä on ainakin se, että sen tulee saada mahdollisimman paljon ehdokkaita. Jotta valtakunnallisesti, jos puhutaan EK-vaaleista, niin pitäisi puhua ainakin yli 200 ehdokkaasta, jotta pienpuolue pystyisi kilpailemaan isoja puolueita vastaan. Tarvitaan täydet listat jo kaikissa vaalipiirissä. Ja jos potentiaaliset ehdokkaat on semmoisia, että ne joutuu tekemään sen valinnan joko perussuomalaisten tai perussuomalaisten välillä, niin kaikki valitsee perussuomalaiset. Mutta jos se pienpuolue on semmoinen, että sillä on selvästi erilainen talousohjelma, sillä on selvästi erilainen ulkopolitiikka, sillä on selvästi erilainen tuota, sosiaalipoliittinen ohjelma, niin silloin sinne voi ha- saattaa hakeutua semmoisia ihmisiä, jotka haluaa nimenomaan sille listalle, koska ne on näissä asiakysymyksissä niin voimakkaasti tiettyä mieltä, mitä perussuomaiset eivät ole. Niin meidän ainoa keino on se, että me pyritään osoittamaan kaikille, että me täytetään semmoinen ekologinen lokero, jota ei tällä hetkellä ole vielä täytetty.
0: Okei, okay. okay, tota, mikä teidän, mä en ole, nyt muun täytyy sanoa, että mä en ole tutustunut siihen ohjelmaan, että mikä EU-kanta teillä on?
2: No meillä on tietenkin ero Euroopan unionista ja ero tuota, eurovaluutta unionista ja sitten vielä kirsikkana kakun päällä niin eroaminen yhdisteistä kansakunnista.
0: Entäs, mites nuo kryptovaluutat?
2: Meillä ei ole kryptovaluuttaista linjausta. Rahapoliittinen osio meillä tietenkin on, ja johtuen ihan siitä, että jos e- halutaan euroalueesta eroa, niin pitää tietenkin vastata, että mitä tilalle, niin meillä on siellä vastauksena tuota, oma julkinen pankki, jolla rahan oikeus ja Suomen markka takaisin, ja valuutta, jonka arvo määräytyy sitten ihan yleisillä valuuttamarkkinoilla, kelluva valuutta.
1: Te kyllä tosissaan haluatte ajassa taaksepäin, Suomen markka takaisin.
2: Se on kyllä mulla se euron No kyllä.
0: muistan kuule, mummolta mentiin ihan käännä viiden kymmenen markan kolikoita pelikaa niin pelaamaan ja se oli hienoa aikaa.
2: No jos mietitään Skandinavian maita, niin Suomi on ainoa, jossa on käytössä euro. Kaikissa muissa on omaa valuutta.
1: Tuo on muuten totta. Ää. Ja
0: tuolla just joku valittiin, että, että, että joku sanoi, että, että Ruotsissa suhtaa paljon maahanmuuttaja ja siellä talous on kasvanut 10% ja Suomessa 0% niin voisikohan tuolla valuutalolla enemmän tekemistä sen kanssa, kun ne, niillähän on oma Keskuspankkeja, Ruotsilla ja Norjalla ja näillä. Kyllä, Joo. ne voi itse omat <mimmm> rahat. <mim> jo, jo, se niin. On niin kuin, antaa aika paljon vapauttaa, jos silleen Saksan talousuus ihmassa niin käsittääkseni. Että... Ja,
2: niin ja siis tuo uutinen, mihin sä viittasit, niin se on mun mielestä siinä jännä, että ikään kuin se talouskasvu olisi se kaiken politiikan teon kohteena. Hmm. Et mun nähdäkseni, mitä siellä tarjottiin, että jotta Suomi voisi saada saman talouskasvun kuin Ruotsi, se tulisi ottaa 10 000-15 000 työperäistä maahanmuuttajia lisää joka vuosi. Mä en muista, mikä se määrä edes oli. <tos> niin, mä ajattelin, että minkä takia kukaan ei käy keskustelua siitä, että kuinka paljon se 15 000 ihi- vierasta ihmistä lisää vuodessa vaikeuttaa suomen kielen asemaa, vaikeuttaa suomalaisten asemaa. Tulluu lisää vieraita ryhmiä, jotka kilpailevat samoista resursseista suomalaisten kanssa ei tämä ole sen keskustelun yksi näkökulmista?
0: Mä en siis ymmärrä, että täällä on nyt täällä jengi menee konkkaan ennätysvauhtiin, jengillä ei ole töitä, jengillä ei ole rahaa, Pitäis meidän vielä ottaa tänne... Niin kuin Mihin ne työläiset tulee? voiko se kertoa mulle? Mä, välä, mihin mä en... ne tulee ne työläiset? Ne, mitä, onko täällä jotain töitä vielä tarjolla? Että vaikka varmaan moni voisi ottaa... Niin ei tarvita nyt töitä. Niin soittakaa ne ministeriöille ja kysykää, että mistä mä saan töitä, että kun näin paljon taas maahanmuuttajia tarvitaan. On niin kuin, siis, siis ihan sama, mihin epäloogiseen ajatusjuttuun niin niin menee, niin sit se silti niin kuin, vaan aina se on se ratkaisu. Tätä se... otetaan vaan lisää. Niin,
1: Aina se sama mantra toistuu. No tuossa tota, tuli lahjoittaja taas, CR7 taas, kiitos. Ja tota, kysymys, teetkö Tuukka koko päiväisesti tätä hommaa vai käytkö jossain muussa töissä?
2: No mä olen ihan toimihenkilö. Käyn ihan, ihan, ihan normi, normisti duunissa ja sitten tota, töiden jälkeen harrastan tätä. No niin,
0: Onko mitään ikinä sun työ, työpaikalla soitettu tai mitään tollaista? Että täällä on tämmöinen fasistiukko tai jotain tuommoista niin ahistelua muuta kuin toimita kirkkoja noitakin
2: ei, ei ole kyllä koskaan ollut, ja tuota, suurin osa kansallismielistä ihmistä, joita tämä tunnen, on tuota työelämässä mukana. Ja tuota, se on vähän semmoinen maailma, että me kaikki tunnetaan joku tapaus, missä henkilö on joutunut irtisanotuksi kansainvälisen toiminnansa takia, mutta ne on yleensä olleet juuri semmoisia tuota, työympäristöjä, missä sillä poliittisella mielipiteellä voi olla merkitystä. Jos olet esimerkiksi luokanopettaja, niin sun pitää oikeasti valvoa, mitä sä sanot somessa tai mitä sä tykittelet myös vapaa-ajalla. Mutta jos sitten jos sä olet, sanotaan logistiikassa, tai sä olet raskassa teollisuudessa tai sä oot jossain tämmöisellä alalla vaikka rakennustyössä jossakin, missä katsotaan sun käden jälkeä, eikä sitä, mitä sä kirjoittelet someen työpäivän jälkeen, niin ne on aika turvallisia työpaikkoja. Et mun nähdäkseni niistä on myös hirveästi suurenneltu sitä riskiä, mitä poliittinen toiminta voi työelämälle aiheuttaa. Paljon enemmän sinä vaikeutat omaa työelämää ratti- ja kuin sillä, että sulla on poliittisia mielipiteitä.
0: Mm. Joo, tämä nyt on joku Sollo sanoi, että IT-ala ei hirveästi ottanut pandemiasta takapakkia. Mutta vaatii tosi paljon erityistä. Mä voin sulle sanoa, että et, et niissä jenkkihimeleissä mulla on ollut eri puolet maailmaa, niin kuin silloin on ollut niin kun, tota, siinä meidän niin kuin auttaa mua jengiä. Mm. Ni niin missään ei ole niin hyviä niin koodaajia kuin Suomessa. Sä voit suomalaiseen aina luottaa. Suomalainen tekee yleensä aina sen työt ajallaan. Suomalainen tekee laadukasta työtä ja on ylpeä siitä sen työstä. Sitten se palkkaat jonkun amerikkalaisista, niillä on se yleensä tosi usein sellainen ylemmyyskompleksi. I'm American, I can do whatever I want. Mm. Yeah. Ja ihan hirveät koodii ja i- i- ihan hirveät vastuunpakoiluun. Niin nyt olen niin tullut vain siihen tulokseen, että oikeasti et, 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 kun mä yritin niin kuin, rakentaa tiimiin, niin mä ihmettelin, että miksi se on niin vaikeaa. oon niin tajunnut, että Suomessa on oikeasti ihan sikahyvät niin kuin, se onkin tuolla
1: kännykkä, nämä koodariyrityksetkin on huippumaan huippu luokan tasoa. Niin,
0: niin, ja sitten se oli sekin, mä muistan, että Nokia joskus tuunissa niin niin ne irti sanoi meidät jonkun puolalaisten takia. Sitten oltiin puolen fast luck-kourassa pyytää takaisin niin jengiä. Et se on oikeasti se työ, niin moraali ja taso on tosi kova Suomessa IT-alalla. Se, ei, ei, sit se niin pystyy kilpailemaan suoraan jenkkiä noiden kanssa. Et siksi mun mielestä tämä pitäisi tästä. uskoa niin enemmän ja, ja niin näihin ja näihin tollaisiin niin meidän... meidän niin erityisjuttu, miksi kaikki haluaa olla jotain räppäreitä jotain, että se voisi tulla koodari ja nämä himomassia. Mm. Mutta se on kyllä, ostas... semmoinen
1: erityisala pitää muistaa. Kuitenkin.
0: Niin, niin no, kyllä se vaatii loogista, että olenhan mäkin ihan, ihan tumpelon, mä hapin kaiken itse, tiiä, että ei, ei mulla ollut kukaan Joo, opettaa. en mä siis sano, ja... mä itse niin, niin, Mutta siis, niin, siis en mä pidä itseäni mitenkään niin silleen, sille, että ne mun että mä olisin joku huippuälykäs silleen. Mutta kun mm. on vaan niinku jaksaa tehdä, niin kyllä se suomalainen se, että et ei panna periksi, niin se kantaa pitkälle. <laughs> Joo. Se on ylpeä niin kuin ja eikä sekoittaa suomalaisiin muihin valkoisiin. Mutta tuo ylpeys, ylpeä
1: siis se on ihan niinku huonona asiana ylpeys, mutta loppujen lopuksi niin kuin no ylpeys on yksi yks synneistä seitsemästä Niin synneistä.
0: mut miten se on että että et, et, <tolle> katsotaan lätkää niin illalla heetusivo jee suomi voitti buhu me suomalaiset ollaan parhaat Sitten joku sanoe sä sanot että et, suomalaiset on parhaat täällä joku fasisti huutelee täällä siis että täälläkin on niin sellaista on sama juttu mut eri asia niin sitten se on niin kuin
1: se on, tämä mielenkiintosta, mielenkiintoista kyllä, et, et sitä toivois että ennen kuin huude, huudellaan mitään, niin oikeasti hetki katsoa, ainakin peiliin, katsoa, että onko mä tekopyhä itse sitten jossain asiassa, jos mä sanon tämän. Tämä se tekopyhyys on tärkeä, se on isoin asia, mikä minua on ärsyttänyt kaikissa asioissa aina eri. Sama juttu sinullakin, jos sulla on sama aate kuin jollain toisella maalla, jota kenellään niinku ei ole mitään pahaa sanottavaa ja sitten saat samalla, samalla linjalla niin niin saat paha, mutta sit ei toi, et niinku aina... Kattokaa peiliin, jos te niin kuin, lähdette syyttämään jotain aina.
2: Mä haluaisin näyttää tuota, yhden kuvan, jonka mä laitoin tuota, sinne Telegramiin varten. Laita, laita.
1: Jum... Tele... Meidän telegrammi joo, tuohon ryhmä, katsotaan, katsotaan, mikä siellä on.
2: Siellä on tuommoinen pelottavan näköinen tai mielenkiintoinen graafi, riippuen ihan siitä, että kuka sitä arvioi.
0: Joo, tässä mä tallennan sen tosta ja avaan.
2: Noin, nyt se tupsahtaa.
1: Hei, laittakaa tässä vaiheessa peukku, että algoritmi toimii yläpeukku, yläpeukku, hyvät ystävät, laittakaa. Muuta me ei pyydä teiltä. Kiitoksia paljon etukäteen. <tos> Alapeukku tuo viikon huono onne, mutta yläpeukku tuo teille tänään tajanomaisen viikonlopun, tulevan viikonlopun. Mä lupaan sen teille. No niin.
0: Hitsi, kun mä ihan sekka. Tässä on
1: meillä koneeksperti, jolla kestää kuvan laittaminen.
0: Kyllä. Tuosta niin, löytyy. No niin siinä on. No, niin.
1: Ob, Junnu, miksi sinua ei näe Persojen kuntavaalien ehdokkaana? Ei se on Vantaalla, kun se on Helsingissä. Kiitos lahjoituksesta. No niin, siinä meidän käyrä on.
0: Mitäs tässä?
2: No niin, siinä on käyrää. Ja tuota, jos katsotte siinä, Tuota, väestökehityksen muutosta. Ja sinä huomaatte sen, että tuota, mikä tuottaa plussaa ja tuota, milloin mennään pakkasen puolelle. Ja sitten kun mennään vuoteen 2011, tuota, 2014, 17 niin huomaatte, että sellainen tuota, vä- 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 väkijoukko, jonka äidinkieli on Suomi, Ruotsi tai Saame, niin niiden absoluuttinen lukumäärä on vähentynyt. Eli tuossa on tapahtunut semmoinen tuota, keikaus, että luonnollinen väestönkasvu eli suomalaisten oma lisääntyminen on kääntynyt pakkasen puolelle. Ja tämä on tapahtunut tuossa vuoden 2011 jälkeen. Mutta siitä huolimatta Suomen väkiluku, niin se kasvaa edelleen ja huomaatte, että se on tällä hetkellä sataprosenttisesti muiden kuin suomalaisten ansiota.
1: Eli sun huolestuttaa toisin sanoen tulevaisuus. Tämä graafi- graaf- ainakin tämä grafiikka saa nä- näyttää sulle niin.
2: Se grafiikka kertoo sen, että meidän, jos tuota käyrää ei muuteta mihinkään suuntaan, niin silloin on yksi ainoa lopputulema. Ja jos otetaan mikä tahansa puolue, jolla olisikin joitakin maahanmuuttokriittisiä näkökulmia, niin ne kaikki ohjelmat purevat ainoastaan niihin tulioihin, jotka tulevat tulevaisuudessa Suomeen, mutta ei niihin, jotka asuvat jo Suomessa. Ja jos tuota käyrää haluaisi muuttaa johonkin suuntaan, niin sehän vaatii sitä, että Suomalaisten oma hedelmällisyys pitää saada korkeammaksi, mitä se on nytten. Suomessa asuvien vieraiden hedelmällisyys pitää saada alemmaksi, mitä se on tällä hetkellä, ja uusien vieraiden saapuminen tulisi tehdä mahdollisimman vaikeaksi, tai saapuminen tuli No vaikeaksi. se lisääntyminen
1: onnistuu? Pornon kieltämisellä vai onko se sitten lapsilisän nostamisella? Mikä se teidän pläni tai miten se onnistuisi? Muulla kuin tuon vihreän Asioiden vähentäminen poisto. Miten me saadaan suomalaisten syntyvyys
2: No, Meillä on erillinen väestöpoliittinen ohjelma siellä ja nähtiin että kun suurin osa väitetysti suurin osa niin kuin, tai suurin osa syistä, jotka, poh- jotka jolla perustellaan tätä myöhempää lapsen saati niin perustuu taloudelliseen epävarmuuteen. he että kaikki sellaiset ohjelmat jotka tarjoavat olla porkkanaa, niin lapsen saamiselle niin tulee olla sellaisia, jotka edes auttaa vaikkapa opiskelevia tuota, opiskelevaa tyttöä ja poikaa muuttamaan isompaan kämppään tai ostamaan huonekaluja, jota vaaditaan sen lapsiperhearien pyörittämiseen. Muun muassa yksi osa sitä ohjelmaa on perhelaina, joka tarkoittaa sitä, että siinä vaiheessa, kun nuori pariskunta saa ensimmäisen lapsen, niin valtio takaa heille lainan.
1: Puhkaatko
2: Kaikkien tuota lisätarpeiden täyttämistä. No se suomalaiset eivät ole ainoa, jota uhkaa tuo sama. Sukuputtuhan ei, ei tarkoita, että se olisi tietoinen ihmisoikeus rikossa, vaan tarkoittaa sitä, että tietty tuota, biologinen joukko ei lisännyt.
1: Tuo on aika, aika herättävä kyllä gra- graafi. Onko kukaan muu? No joo, kerro mitä sulla? Tuo on, on kyllä aika, aika tuommoinen... Tunteita herättävä graafikko, varmasti ihan sama, kuka katsoo tuota, niin jotain tunteet varmaan herättää.
0: Niin siis, Mä ainakin se, että et miten niin kuin Helsingissäkin autettiin, että oli se kaikki, kun lapsi syntyi, ja nää, ne oli mun mielestä tosi hyvää, se lapsihotelli, ja nää oli ihan 5 kautta 5, mutta sitten just toi, että et me ollaan tällaisessa taloustilanteessa, että ei ole töitä, että se ei ole töitä, niin miksi sä tekisit lapsen, kun että sä voit tarjota sille, sä, hyvää lapsuutta? Tavalla. Tai voit, sä tarjota, eihän siihen tarvi rahaa sillä lailla. Mm. Mutta sillä, että moni pelkää sitä, että et mitä, että et sitten, että jos menee duuni tai että et, niin menee tosi paljon elämästä niin aikaa. Ja moni odottaa, niin kuin mäkin ootin tosi pitkään, että mulla on sellainen tilanne, että et nyt, nyt mä voin niin tarjota sille. Hyvä. Niinku mun mielestä <abrir> hyvän lapsuuden, sì. niinku, tämä on niin u- yhteiskunnallinen ongelma, että en mä tiedä, riittääkö raha pelkästään. Tämä pitäisi koko valtio uudestaan.
2: Ei riitä pelkästään rahaa, mutta mitä sanoin siitä perhelainasta, niin se olisi yksi keino, millä sitä voi pehmentä, Että ettei tule sellaista tilannetta, että okei, nyt se on tilillä 5 euroa tästä eteenpäin. Ja sitten se, että kun lapsia tulisi neljä kappaletta, niin sitä lainaa ei tarvitsisi koskaan maksaa takaisin, ja se leikkautuisi joka ikisellä lapsella. se olisi vähän niin lapsilisää tai käännetyssä muodossa. Joku sanoi, on...
1: lessut ovat ainoa, jotka voivat pelastaa suomalaiset. Lessut, lestadit pelastavat Su- Suome. Ja sitten toinen oli eh, lahjoitus, Product by Lost piristys, pikkuperjantain eh, pikkuperjantai piiristys, iso levelin sananv ja puolesta, kiitoksia paljon. Mutta joo, mitä mieltä sä oot tosta <lustodilaisten> kun nähän ainakin on kovin synnyttämää. Et,
2: on. Niin, on Lestadiolaisten toimivat siinä mielessä, jos Lähdetään pois sieltä uskonelämästä, ei arvioida sitä heidän tulkintaansa, puhutaan pelkästään evolutiivisesta näkökulmasta, niin hehän toimivat yhteisönä äärimmäisen järkevästi, koska vaikka kaikki heidän perheen lapsista eivät jatkaisikaan vanhempiensa perinnettä, niin jos kymmenestä lapsesta viisi jatkaa sitä, niin se tarkoittaa, että tulevaisuudessa on enemmän nestariolaisia mitä aiemmassa sukupolvessa. Ja pienikin väestöryhmä, jolla on hyvin turvattu jälkeläistuotanto, käytän rumaa termiä tuotanto tässä, niin voi olla varma siitä, että se tulee kasvamaan seuraavan 50 vuoden aikana, seuraavan 100 vuoden aikana ja se tulee vahvistumaan. Mutta semmoiset väestöjoukot, joiden hedelmällisyys on hirveän pieni, niin ne on hirveän hauraita, koska tuota jos miettii vaikka Suomen kaltaista vanhentuvaa yhteiskuntaa, niin tämä vierasväestön saapuminen näkyy ensimmäisenä nimenomaan nuorissa ikäpolvissa, koska maahanmuuttajataustaisesti ihmiset ovat paljon nuorempia kuin suomalaiset keskimäärin. Jolloin se muutos, vaikka sanottaisiin, että ainoastaan 15 prosenttia on muita kuin suomalaisia, niin todellisuudessa, kun mennään tuota päiväkoteihin, mennään peruskouluihin, mennään toisenlaisten kouluihin, niin alkaa tulla semmoisia päiväkoteja ja kouluja, missä lähestulkoon puolet oppilaista on jo muita. Ja tämä on ihan todellisuutta jo tällä hetkellä Helsingissä. Ja sehän se kertoo, että mihin suuntaan se yhteiskunta menee, että minkälainen on se nuorison koostumus, koska niistä nuori, lapsista ja nuoristaan kasvaa ne tulevat aikuiset. Samalla kuin ne, jotka on tällä hetkellä muodostavat eläkeläisten joukon, niin heitä ei enää ole kymmenen tai 20 vuoden päästä.
0: Mutta, mutta etsä et, et näet että kun tällainen juttuhan tavallaan tapahtuu uudestaan ja uudestaan. Suomessa on tapahtunut aikaisemmin. mitä oli ennen, sä, vaikka, niin Sitä mä halusin myös kysyä, että mikä sun suhtautuminen on vaikka tuollaisia psykedeeleihin ja tällaisia, niin kuin mitä käytti vanha Suomen kansa nämä niin samaanit ja nämä...
2: Poppamiehet.
0: Niin, poppamiehet.
2: No, meillähän on ohjelmassa tuota, hyvin ihkeä suhtautuminen päihteisiin ja ylipäätään niin näköisen addiktioon, joka nähdään, että se hallitsee ihmistä.
1: Siis tässä on niin jännää, koska moni teidän jutusta muistuttaa niin paljon juttuja, mutta sitten niin te pidetään ihan päinvastaisena kuitenkin. Et, koska minulle tulee oikeasti mieleen, kun siellä niin kun on kielletty just, niin päihteet ja niin pornografia ja sit teilläkin kuitenkin on samanlaisia linjauksia ja suuntauksia. Tämä jotenkin, jotenkin jännää, mä en tiedä.
2: No kaikki konservatiiviset hallinnot on loppujen lopuksi Semmoisia, jotka vastustaa hyvin samankaltaisia asioita. Jos menet konservatiiviseen buddhalaiseen yhteisöön, niin se suhtautuu ihan yhtänihkeästi pornografiaan ja päihteisiin ja huolettomaan elämään kuin islamilaiset perinteiset yhteisöt tai vanholliset kristilliset yhteisöt. Ja tämä johtuu ihan siitä, että nämä on semmoisia perhemalleja, mitä joka ikinen näistä konservatiivisista tuota kulttuurista ylläpitää, että ne on osoittautuneet toimiviksi ja voittaviksi malliiksi. Historiansaatossa. Sen takia ne on edelleen olemassa ja ne edelleen kukoistaa, koska ne ovat kyenneet voittamaan kaikki kilpailijansa. Koska kyllähän me tiedetään, jos otit vaikka sen islamin esimerkiksi, niin aika monta sisällissotaa, aika monta nälänhätää, aika monta... epävakauden aikaa islamilaisetkin yhteiskunnat ovat kohdanneet historian saatossa. Ja siitä huolimatta, niin se ei ole vaikuttanut ikinä siihen, että he olisivat joutuneet pelkäämään oman kansakuntansa katoamisen puolesta. Tietenkin se koostuu monista kansoista, se islamilainen yhteisö, mutta jokaisen lukumäärän on tällä hetkellä kasvamassa. Arapejakin on ymmärtääkseni 450 miljoonaa tällä hetkellä.
1: Okei. Okay. Joo, no ei siinä. Mä, mä itse en mene eri Mut mieltä tuosta niin, niin, niin... siis niinku noiden huumausaineiden niin, la, laillisuudesta. Joo. Koska ei ole mitään puolueetta edes, joka olisi niin nois, no, no mitä nyt on tuolla julkisesti, niin joka hyväksyisi. Niin, mitään, paitsi
0: vihreät on. huijas. Sitten kun ne teki se aloittaa, no, niin ei ole myötämielisesti mitään. Vihreät
2: suhtaudu myötämielisesti humoishainten sellaisen ja muistan omilla aikoina niin vähän menin kirjoittamaan tämmöisen tekstin, että kaikki huumet voitaisiin laillistaa ja juuri...
0: Nyt supo
1: Okei, okei, okay, okay, hop hop, hop mitäs tapahtuu? No, no. Venässä hetkinen, toimiko tämä vena.
0: What happened? Noniin, ha, halo, no niin, nyt jo. on taas Tämä takas. meni
1: pois äsken. tai pysähtyi. Niin, sä sanoit, silloin kun olit liberaalimpi, niin siihen se jäi.
2: Ah, okei. Okay. Niin, silloin kun mä olin liberaalimpi, niin mä kirjoitin myös näitä, että huumeet voitaisiin dekriminalisoida, ja käytin juuri Portugalia ja muita, muita siinä esimerkkinä. Mutta äh,
1: Toi on just mun mutta kerro meidän
2: Ja se, mitä kautta niin kun sitä lähti muuttamaan, niin johtui siitä, että mä aloin näkemään, että huumausaineiden käyttö itsessään ylipäätään ihmisen mielihyväsektorin tuota, Yllyttäminen. Ei ole semmoinen asia, jota, johon yhteisön kannattaisi tähdätä tai jota yhteisön kannattaisi pitää toivottavana asiana.
1: Mutta koetsä, että se laillisuus sitten kan, niin kannustaa sitten tekemään sitä? Eikö periaatteessa ihmisen omalla vastuulla sitten
2: päät- <tos> Yksilön oma vastuu on hirveän mielenkiintoinen konsepti siinä mielessä, että tuota, onko yksilön vastuuhan voi puhtaasti toimia vain silloin, jos yksilön väärät teot eivät vaikuta yhtenkään toiseen ihmiseen. Mutta mä en oikein näe, että onko yhtään semmoista yksilön valintaa olemassakaan, joka ei vaikuttaisi niihin ihmisiin, jotka asuvat hänen ympärillään tai elävät hänen ympärillään. Eli
1: vaikuttaako sitten tämä kielto myös alkoholiinkin sitten, kun puhuttiin päihteistä?
2: Meillä on sellainen linjaus, että meidän pitkän tähtäimen tavoite on se, että Suomessa käyttää siin mahdollisimman vähän alkoholia tai ainakin sillä tavalla, että siitä seuraisi mahdollisimman vähän haittoja. Ja me nähtiin, että tämä niin kuin, nykyinen Alkon eli missä alkoholin myynti on valvottua, tietenkin me myös nähtiin, että se hintaa voitaisiin tuntuvasti korottaa, koska jokuhan tietenkin tähän sanoi että no, silloin lähdetään Viroon, niin läheskään kaikki ihmiset eivät lähde työpäivän jälkeen sitä yhtä kaljaa ostamaan Viroon, vaan he ostavat sen lähikaupassa.
1: Koska joku saa teistä semmoisen että äänestää just oleva suomalainen juoppa, mutta tähän hän pois sen kaljan niiden kädestä. Niin,
2: kyllä se pitää täysin paikkansa ja sitten meillähän on siellä puolueohjelmassa kohta, että tavoitteenamme on savuton Suomi. Eli ympäristö,
1: ystävällisyys on siellä listoilla. Mielenkiintoista. Mielenkiintoista, No noin on niin, Tämä
0: onkin johdon mukana, että ne pyrkii myös alkoholista eroon, eikä silleen, että kaikki niin kuin nuo muut, että ne vaan tuo huumeet on paha, mutta viinaa vaan otetaan siellä talkoon niin, vähän. Se, siinä niin...
1: kyllä tulisi se tekopyhys just niin. esiin, mutta tässä on hyvä, että tässä on, tässä on huomioitu se. Niin, joo, niin, niin, tämä on kyllä. Joo. Ei, ei siinä. Että vaikka
0: ei ole samaa mieltä, niin ainakin on johdonmukainen mies, eikä ole mikään se, että vaihtuu mielipiteet sitä, <laughs> <laughs> mikä jo, lehti siis kysyy. Enemmän
1: mitä mä kuunnoitan aitoutta kuin se, että niin. olet, sä, sä, sä eri mieltä munkaan. Että tässä ihmisilläkin tuolla chatissa pitäisi olla se, se samanlainen ehkä aate voisi olla hyvästä, että, että katsoo, että onko totuudenmukainen mieluummin kuin se, että se on eri mieltä sun kanssa. Että.
0: Mm. Koska miten sä tiedät parhaiten, mitä sä äänestät. Sillä, että sä oikeasti tiedät mitä ne on mieltä, eikä niin. sillä, että joku kertoo jonkun pelaajan, mie- että tää on vähän niinku sä katsot sit. Joku striimaisi ja sä sen striimin. Sti- mm. siis se, siis jos sä striimaisit ja sit mä kattosin sun striimin ja kommentoisin, niin tuo on vähän sama, mitä lehdistä tekee. Että ne ottaa haastattelua ja ne kirjoittaa sen päälleen oman
2: mielipiteen. tämä mm, asia on ja, näin...
1: ja sit se julistetaan sillä tavalla. Niin. Joo, siis noin. noin. No, jo, niin,
2: mutta jos te mietitte meidän ohjelman näkökulmasta muutenkin, että me ollaan valmiita puuttumaan yksilön valintoihin. Ja me halutaan vaikuttaa yksilön valintoihin tai kanavoida yksilön valintoja siitä, siihen suuntaan, että olisi mahdollisimman yhteisöä rakentavia. Niin, totta kai silloin me otetaan kantaa myös siihen, että mitä päihteitä se käyttää, vai käyttääkö ollenkaan. Miten päihteitä mainostetaan ulkopuolella? Onko päihteiden alainen elämäntapa semmoinen, jota tulisi tavoitella, jota tulisi hyväksyä vai me. ei? Että se tuntuisi hirveän omituiselta, että pyritään vaikuttamaan siihen, että, että niin kuin, vaikka että minkä, minkälaisten tuota, ihmisten kanssa Tuota, suomalainen perustaa perheen, vaikka se, että miten suomalainen kouluttautuu, e, pääseekö suomalainen tuota, vaihtoopiskelemaan maksuttomasti, pääseekö Suomeen vaihtoopiskelemaan maksuttomasti. mutta on paljon kantaa sellaisia asioita, jotka vaikuttavat ihmisen elämään. Mut sitten niin jätetään täysin joku tupakka ja alkoholia ja kaikki muut pois ja sillä, että se on yksilön oma valinta. Totta kai kansanterveys on osa sitä pakettia.
1: Siis, joo, siis tarkoitus on niin ajaa hyvää ja terveyttä ilmeisesti, mutta tässä tulee nyt niin paljon kommentteja ja kysymyksiä. No, no yksi on tämä voiko suomalaisuutta määritellä ja miten, mutta ennen kuin sä vastaat, niin tässä on vielä laitettu kaikki, että nyt on paljon kieltoja ja koko ajan lisää kieltoja sulta tulee ja teidän tulee. Mutta ää, teidän malli on kuitenkin otettu niin menneisyydestä suurimmaksi osaksi monet asiat. Niin oliko menneisyydestä, kun oli nämä kaikki kielot, oliko silloin... Elämä ihmisillä, on, 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 oliko ne silloin onnellisempia, en tiedä, onko tämmöisiä tilastoja vai minkälaista sitten se, eikö voi kysyä sitten isovanhemmilta, että minkälaista se elämä sitten silloin oli?
2: Niin, mä muistan, kun Samuel Tammelkan, muistaakseni, oli tämä kokoomusnuoren nimi, joka otti tämän meidän ohjelmakohdat läpi ja perkasi ja sanoi, että kuinka paljon tässä on, Tuota, yhtäläisyyksiä kansallissosialistisen puolueen ohjelma vuoden 25 julistuksen kanssa, ja se mitä mä itse niin kuin nauriskelin, kun mä katsoin sitä kauhistunutta reaktiota läpi, että suurin osa noista meidän puolueen ohjelmakohdista oli vallitsevaa lainsäädäntöä 1980-luvulla Suomessa. Ja kukaan ei muistele, että se 80-luvun Suomi olisi ollut dystopista aikaa, tai se olisi ollut älyttömän paska-aikaa. Tuntuu, että tämä nykyaika
0: on enemmän dystopista
2: Suurin osa ihmistä muistaa sen ajan hirveän... Mitä voisi sanoa, viattomana ja yltäkyläisenä aikana. Ja tämä oli kuitenkin, puhutaan niistä vuosista, jolloin Suomessa ei käytännössä asunut vierasväestöä lähes lainkaan. Sinä vuonna, kun minä itse synnyin 1990, niin Suomen väkiluusta 0,6 prosenttia oli muita kuin suomalaisia. 0,6 prosenttia, he näistä suurin osa oli venäläisiä. Ja nykyään se lähenee 10 prosenttia. Ja no mun perhe.
1: Joo, siis mä muistan, mä olen yksi, yksi syntynyt, niin tota, mä olin ainoa ulkomaalainen koko mun koulussa. <tys> 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 mäkin, ol,
0: mäkin olin jo. Mä en muista ketään muuta, kenen olisi ollut ihmeellinen nimi, ja sitä mua aina pilkattiin. Tiettä, aina, 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 miten sinun? Kerro on Tarina. Siis ihan kaikkea. Okay. Mikäs bagettimakarooni täältä tulee? <tys> 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 ja siis se on ihan tosi pahaa pilkkaa. Jos olisi tehnyt sitä vaikka jotain af- a, niin kuin afrikkalaista kohtaa, niin ei mm. sitä olisi katottu yhtään. Mä oon myös valkoinen, niin sitten niin se on ihan ok, että toi mua raivostutti aina. Ja sitten, ja sit, että mulla on kuitenkin monikulttuurinen suku, mulla on afrikkalaiset serkkuja ja kaikkea, niin, niin sitten, että et sit, sit, kun mä otan kantaa, tai silloin aikaisemmin, kun mä enemmän otin kantaa netissä, niin sitten jengi tulee hakkuun mua rasista, silleen, että ne ei välttämättä niinkuin ois mitä musta mitään. Niin, toi on se, mutta
1: mut sun... Valkoisuus mietit, että niinku, et saatit sen esille, mutta se on mielenkiintoista, koska aina kuulee, että et kiusataanko, tiedät ulkomailla koulussa, muuta, aina sä omaa kiusattu. mä on miten sulla on kiusattu, että joku, 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 katso mua tälleen näin, tai parhaimmillaan, niin kuin pahimmillaan niin kuin sanonut jotain sulle. Niin mulla tulee kiusaamisesta, niin kuin meidän aikoihin kiusaaminen meinaa sitä, että mopotettiin tai että tälleen näin, tai Joo, jotain otettiin, sai, heitettiin jotain. Mäki... oli kiusaamista, Nykyään, ihan mikä, mikä tahansa on kiusaamista, katsot väärällä tavalla, niin se on kiusaamista. Niin, se on ja
0: totta, m- ja. Mua
1: ei kiusattu oikeasti. Niin kuin fyysisesti kertaakaan.
0: Mä saan ja, turpaa ja aikaa. Se, se
1: niin mä olin ainoa ulkomaalainen mun koulussa, eikä mua on kiusattu koko. Kus, kysykää vaikka mun entiset luokkailijat, koska mua ei kiusattu ikinä. Sille ainoa mikä oli, oli vaan äh, se, että muutamat tyypit saattoivat sanoa, että et, 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 et hiekka nekee tai jotain tällaista, ja, ja se jäi siihen, mä sanoin vaan, joo, mitä valkosipuli tai jotain tällaista. Se oli ihan perusmäistä ala-aste läppää, siis mutta se ei, niin kuin, ei mennyt tosta pidemmälle missään vaiheessa. Niin Toikikin kanssa että pitää vähän miettiä, kuin Miten nyt voi olla enemmän kiusaamista kuin enemmän ulkomaalaisia eri koulussa? Mä olin vielä silloin ainoa koulussa. Voi olla, että mä ihan väärässä, mutta mä kerron omasta kokemuksestani. Niitä on. Että et on vaan vähän mielenkiintoista, mä en tiedä.
0: Niin, kannattaa aina muistaa, että nämä on meidän omia kokemuksia, mielipiteet. Me... me ei täällä ikinä kerrota teille, niin mitä teidän se, kuulu niin, ajatellaan.
2: Ja, ja, tuota ja huomioon, että nykyään tuota, tätä kiusaamista ja erinäköisiä yksilöiden ja ryhmien välisiä jännitteitä enemmän kuin aiemmin, niin pitää... Siinä mielessä ihan paikkaansa. Että jos katsotaan vaikka semmoistakin rikosta Suomessa, josta paljon nykyään puhutaan, eli kansanryhmää vastaan kiihottaminen, niin se on mielenkiintoinen rikos siinä mielessä, että Suomessa on vähemmistöryhmiä, jotka ovat tuntuvasti yliedustettuina kansanryhmää vastaan kiihottamisessa. Hmm. Eli jotka syyllistyvät siinä lukumäärässä nähden huomattavasti suomalaisia useammin. Ja hyvin usein ne on juurikin näitä tuota, niin muslimimaista tulevia maahanmuuttajaryhmiä, jotka koetaan, että he hoisivat sen kiihotuksen kohteita, niin he ovat hyvin usein niitä, jotka tuomitaan jonkin sortin vihapuheesta jotain toista vastaavaa ryhmää kohtaan. Ja tämä oikeastaan mun mielestä kertoo siitäkin, että siinä syntyy se heimojen välinen reviiritaistelu, koska ne... Niin kansat, jotka ei tule toimeen omassakaan maassa keskenään, niin ne harvoin tulee toimeen myöskään siinä uudessa kotimaassaan, vaikka molemmat muttais sinne. Sää näkyy vaikka siinä, että miten turkkilaisten kurdit ottavat edelleen yhteen uusissa kotimaissaan ja niin edelleen, että ne isien riidat, mitä heillä on ollut sieltä lähi niin ne tulevat heidän mukanaan sitten myös Eurooppaan, että ei ole semmoista liberaalidemokraattista pomppulinnaa, mihin yhtäkkiä kaikki maailman kansat voivat tulla, He ne lopettaa keskinäisen ahistelun saman tien, kun ne tulee rajan tälle puolelle. Toinen juttu,
1: mitä mä huomion, mulla on, mulla asuu sukulaisia Kaliforniassa. Kalifornia on mielenkiintoinen muista osavaltiosta, että siellä on just paljon eri rotuja taustoita eri maista, siellä on kiinalaisia, siellä on iranilaisia, mutta mä oon huomannut, mitä siellä on tapahtunut, on se, että ne, ne menee omille alueisiin. Et esimerkiksi siellä on erikseen Chinatown. Siellä on poliisitkin kiinalaisia siellä Chinatownissa. Et siellä on niin kuin kaikki kiinalaiset. Sitten on niin kuin toinen alue on niin iranilaista alueista, siellä on sitten iranilaisia ravintoloita täynnä. Et se on ihan niin kuin mini-Iranissa. Ne on niin kuin omat mini-valtiot täällä. Hän on täälläkin Kouvalan Chinatown, mikä poliisi veti alas. Mä en tiedä, se on aika mielenkiintoinen tapaus. Mutta se näkee, että sit kun tarpeeksi on sitä samaa rotua tai kansaa, niin ne hakeutuu yhteen, yhteen paikkaan ja tekee omat townit tälleen näin. Mutta Mä en tiedä, elääkö ne sovussa, mutta vähän niin kuin toiset vierailee toisten luona, mutta mut näet sä, että se voisi toimia tolleen noin, niinku nyt Kaliforniassa on tollainen käytäntö ainakin tullut.
2: No, Kaliforniahan on malliesimerkki siitä, että siellä on mustien lukumäärä on suhteellisesti vähentynyt vuosien aikana. Ja se on johtunut siitä, että koska latinoita on muuttanut Kalifornia niin paljon, niin ne ovat muuttaneet pääosin niille asuinalueille, jotka oli aikoinaan mustien asuttamia. Ja mustat ovat taas muuttaneet pois sieltä pääosin syvään etelään, missä on muita mustia. Eli jos tiedät vaikka tämän kuuluisan Comptonin, mistä tuli tämä Midas yeah. Attitudes, niin sekin on nykyään käytännössä latino latinoiden asuttama alue, ja mustat mutta ne pois Joo,
1: sieltä. mä oon tutkinut paljon tätä jengi niin kuin tuolla Yhdysvaltojen jengisota, niin nehän on koko ajan sanonut, että nämä, nämä meksikolle on ollut hirveä ylivoima, kun niitä tulee sieltä rajalta, MS-13 ja kaikki muut, että, että ne on niin kuin vallat, vallottanut kokonaan, just toi Compton alue, mikä oli ennen täysin mustien kontrollissa. joo, Hyvin ne on perehtynyt no, noihinkin, kuin tuota, tuohonkin kulttuuriin, ja ei niin niin heti oleta ihmiset, että... Niin kuin <tuhankin> Tätä...
2: Joo, toki. Ja sitten jos mietitte, että latinot ja mustat, jotka asuivat aiemmin samalla asuinalueella, niin nehän aloittavat sen keskinäisen kisailun siitä, että millä kielellä vaikka alueen peruskoulutus järjestetään. Järjestetäänkö se espanjaksi vai englanniksi? Mikä, mikä on se painoarvo? Otetaanko koulun historiassa enemmän huomioon latinopohjaiset opiskelijat vai mustat opiskelijat? Ja lopultahan jompikumpi aina voittaa, ja se voittaa se puoli, on enemmän tuota, lukumäärää.
1: Eli tässä tulee takaan. epäreilumpi periaatteessa kaikille, paitsi sille yhdelle puolelle, sit, joka sitten voittaa.
2: Niin, siitä lopulta tulee semmoista demokratiaa, missä niin erit heimot ja rodut päättävät kuka johtaista osavaltiota. Ja se päätös tehdään sen perusteella, että kellä rodulla on eniten äänestänyt. Ja, ja tässä niin
1: automaattisesti konflikti ja sota, ja kaikki haluaa koko lisäjoukkoa itselleen. Tämä menee semmoisessa niin periaatteessa... Okei, mä hippaan, sä tota, tota noin, mutta sä et näe, että ne vois niinku yhdistyä ja olla yhtä, että se, se ei tulisi toimia. Se, se isompi riski on se, että ne taistelisi toisia
2: vastaan. Siis voi toimia silloin, jos on täydellinen poliisivaltio, joka pitää ne kaikki ryhmät toisistaan erillään. Mutta se on sitten, että onko se tila, että meillä on mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä tilkkutäkkimäisesti samalla alueella omissa enklaaveissaan, ja ne ei ole toissakaan se tekemisissä,
0: vertuna,
2: vertuna siihen, että kaikki on suomalaisia yhdellä rajatulla alueella. Niin mä, mä en näe, että miksi se olisi niin huono vaihtoehto pitää yksi alue kokonaan suomalaisena kuin se, että tehdään tilkkutäkkiä joka ikisestä palkoisesta maasta.
0: Niin tämä on jotenkin huvittavaa, että lähinnä mitä me voi ajatella oikeat poliisivaltio rankimmalla tavalla, niin on Amerikan vankilajärjestelmä ja mitä siellä tehdään aina. Kerto. Laitetaan kaikki vähemmistöt ja kaikki niin, omiin ryhmiin niin, just sitä joo, varten, joo. että sitä konfliktiä ei pääse syntymään mm. niin oikeastaan.
1: Sulla on vaihtoehtoja vankilassa, jos sä olet vaikka, vaikka iranilainen, niin jos sä on joku iranilainen jengi, mun pakko liittyä siihen, että et, 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 sun on niin, pakko... su,
0: niin kuulemma valkoisenakin Amerikassa monesti vain niin, skineihin, ei niin. mitään muuta vaihtoehtoa. Että, tai sitten sä oot yksi ja sitten vähän on Niin, joo, kerto, on
1: vankilan ekosysteemi tai ehkä jotain <laughs> sitten myös yhteiskunnan... Sitten, ekosysteemistä, mä en
2: tiedä. Niin, onhan, jos mennään sinne vankilapuolelle, niin onhan tämä kuuluisa Arjan Proterhoudikin käytännössä perustettu valkoisten vankien turvaksi, koska he olivat vähemmistöinä vankilaväestöstä. Oli pakko perustaa jengi, jolla oli tuota, tarpeeksi stydimaine, että heihin ei uskallettu välittömästi koskea. Hmm.
0: Niin, tuohon selviytymiskeinot, että niin hullun maine. Eli
2: valkoiset
1: on vähemmistöjä niin kuin vankiloissa.
2: Jenkeissä. Se vähän, ri, vähän riippuu, missä osavaltiossa, osavaltiossa ollaan, mutta Kaliforniassa se on ihan selvää, koska Kaliforniassa valkoiset ovat muutenkin vähemmistö osavaltioasukkaista. Mm, mielenkiintoista,
1: Joo, uh.
0: huh, 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 kaksi tuntia, tuntia, tuntia. Ja, tunti mennyt, tunti mennyt.
1: <hämmen> Joo, tuli paljon tota, vastauksia ja tota, paljon tietoinfoja. Ja, tota, oli, oli kivat jutustelut kylläkin, että ihan sama, mitä jengi sanoi ja Leimaa, niin varmasti on jotain ainakin tuli jotain pohdittavaa, mietittävää ja, ja ehkä vähän ymmärrystäkin siitä, miksi joku ihminen ajattelee, miten ajattelee. Ja, ja on kuitenkin hyvät perustelut omalle ajatuksille, argumenteille, niin mä kyllä niin kunnioitan sitä tosi paljon. Ja, ja tota, ei mulla itsellä enää, enää muuta tässä näin, että tota, ellei sulakaan mitään, niin voidaan lopettaa tämä. Ja... Kaikkea, kaikkea hyvää! Kaikkea hyvää! vielä paljon, pa- kun tulit tänne.
2: Kiitos paljon, että saa olla vieraana ja kiitos kuuntelijoille.
1: Kiitos. Puh.
0: Haluatko vielä tähän loppuun? Mä jätin, tota, mä vielä pistänyt poikki, mutta
1: tuukana. Joo, mitäs?
0: Onko sulla mitään vai lyödäänkö
2: poikki vai? Mm,
1: Mulle ei ole mitään. Viime, viime, viime jaksosta tuli vaan, että puhuttiin paljon päälle, mutta sitten toiset sanoivat, että se oli hyvä just, että niin että, 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 että tykkää siitä tahdista temmosta, ettei se ole semmoista tylsää, tylsää semmoista peruspodcast-keskustelua, missä on vähän hidas tempo tälleen. Et, että oli vähän niinku 50-50 taas, että jotkut taas tykkää tuosta metodista, mitä me mennään, jotkut taas tuosta. Mutta tota, ihmiset tietää kyllä, mikä meidän tyyli on haastatella. Et me ollaan kyllä huomioitu se, että me keskeytetään vieraita ja tälleen. Me katsotaan myös vieraskohtaisesti. Toi Christopher me nyt tunnetaan en, entuudesta, nyt niin pystytään enemmän jutella niin kaverit. Me pystytään vähän keskeyttämään, tulla väliin. Mutta totta kai me huomioidaan sekin, että et, et, yritetään aina, kun tulee, että hei, nyt keskeyttely. Niin ja sitten kun
0: mullakin lähti keuliin mopon, niin laitan mikin vaan suoraan pois vähäksi aikaa. Niin Rauhoittuu. Niinku, joo, joo ja... Siinä oli niin paljon hyvää asiaa,
1: Pistä kuitenkin, että et että kun Kristofferkin puhuu niin nopeasti, niin sinulle tulee heti joku asia mielessä, että halu unohtaa sitä. Se on tärkeä asia. Niin se on pakko vähän. Niin Tästä nyt välille.
0: mulla kävi silleen, että mä unohdin pari asiaa. Joo,
1: niin Tässäkin joutuu vähän miettiä, että että antaa puhun loppuun asiansa ja unohtaa joku tärkeä asia vai keskeyttääkö se, puhu sen ja ehkä sitten vieras muistaa sitten ja jatkaa siitä, mihin jäi. Et ei nämä podcastitkään ole oikeasti helppoja. Tämä pitää muistaa, varsinkin kun me tähän livenä. Että, <tos> siis livenä, että ette ymmärrä. Tuossakin niin joku, joku tulee
0: silleen, että nyt meillä on summeri rikki, niin mä joudun lähteä juoksemaan. No, jotain ovia. No, siis sä joudut
1: ratkuvasti ravaiselut huomioida kaikki, kaikki pelittää, tekniikka-pelikkejä. Meillä on live, me pitää katsoa, että kaikki toimii, chatit tulee koko ajan tähän, me pitää katsoa, miltä näyttää toi vieras, diat näyttää, kuunnella vierasta, ke, muistaa mitä kysyy, kuunnella, ja, ja niin kuin, niin kuin on oikeasti paljon tässä, siis pikkuhiljaa tähän tottuu ja rutiini, mutta mut silti ei tämä mitään niin kuin, helppoa, ja me yritetään koko ajan kehittyä ja parantua. Ja tälleen näin, mutta jengi ainakin tykkäisi tästä jaksosta, todella hyvät keskustelut, hyvä showa ja kiitos. Ja me luetaan aina kaikki kommentit, kiitos teille itselle, että olette täällä meidän tukena. Ja joo, ja tota, ei, ei, ei tässä mitään, että tota, pakko kyllä kiittää meidän katsojia kyllä, että ne on hyvin supporttanut meidän. Kyllä.
0: kyllä, ja tähän loppuun voisin kysyä sellaisen kysymyksen, että nyt kun puhutaan vastuunkannosta ja että et, ei saa olla niin ankarat että vuokralaisilla. <laughs> ja <laughs> tällä ei tiedätkö mitä Lumo teki. Siis sehän on näiden poliitikkoja omistama ja liittoja omistama tollain Vuokrat vaan nousi. Kenellä nousi? Mulla on tämän tilan vuokra ja kämpän vuokra ja kaikki kaikki nousee vuokra. Kelaat ne voi vaan repii loputtomasti tollain massiin ja sitten... Puhutaan lehdistys, esitetään, että autetaan köyhiä ja oho, Nostetaan vuokriin, jengilleet töitä, jengilleet töitä, jengilleet... Niin kohta voi elättää perhettä, niin nostetaan vaan vuokria koko ajan. Mut
1: kenen syytä on? Onko tämä permanent government? No kanssa? voi Loppu... olla. No, me... <laughs> Ainahan, jos menee ihan yleisesti se on permanent camera. Mutta ketä me voidaan syyttää? se Lumon johtaa, Jos pitää nyt pitää purkaa tätä ja haluaa lähettää palautteen tästä Lumon, Lumon vuokran korotuksista, niin... Kenen syy tämä on?
0: Sitä mä Tiähän joku poliitikko on varmaan. Joku
1: poliitikko. Ei <laughs> mä pitää ottaa selvää. <laughs> mutta, että, mutta, joo, mutta Joo, jos että... tänne
0: voi tulla joku vuokra-expertti kertoa juttua, niin tervetuloa, tervetuloa.
1: Joo, et, että, että jos te... Jos te hankitte lumalta vuokraa, niin olkaa valmiina sitten, että milloin tahansa tulee sieltä vuokraa. Joka
0: vuosi se nousee. Ihan sama mikä talo Vaikka on nyt tällä tilanne, että että et paik- paikatkin ja jengille rahaa. Niin, niin tälleen tuetaan, nousee. tälleen joo. Joo, niin mullakin, niin kuin, että tämä on yrityksen tämä tilanne. Onko tila. sitten
1: lumo enemmän hädässä vai sitten tavallaan? No,
0: sehän se on hädässä. Niiltähän laskettiin, että jos ne olisivat puolittanut vuokraa niin joku vuosi sitten. Niin ne olisivat silti saaneet jotain voittoa, jotain niin yli sata milliitä.
1: Oikeasti. Ja silti, tähän, tässä ajassa, siis tähän pitäisi melkein kieltää tuollainen.
0: Niin. Niin, no, Katot, ei se tää tai näitä koske, se on vapaa markkinatalous sillä Ja sitten joku
1: sanoi, että lumontulot menee ulkomaille, jengi on ereilää. <laughs> <laughs> Okei, okay, no mutta te tiedätte nyt, mikä meininki lumassa on. Joo, ei mitään, pitäkää hanskaa ja, ja yläpeukut ja kiitos 40 000 tilauksesta. Joo, pitää kasvaa. Meidän armeija kasvaa, kasva. me tähän spesiaaleen. Me pilautetaan teille jotain. <laughs>